0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent en direct du studio Festival Méditerranée.
1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur votre radio pour Faut qu'on en parle. Nous allons dans ce nouveau numéro ce soir, eh bien, parler de votre porte-monnaie, comment bien gérer son budget, comment éviter de finir dans le rouge à chaque fin de mois. Euh,
2: eh bien oui, les crédits, comment les éviter, c'est le thème de notre émission ce soir. Euh, bonsoir Luc. Bonsoir Johan, c'est toujours un plaisir hein, de vous retrouver pour cette nouvelle enquête de votre magazine Faut Qu'on En Parle. Nous allons donc parler argent, le nerf de la guerre, hein, comme on dit euh, lors de cette émission, avec nos invités. Comme toujours, ce sujet vous a fait beaucoup réagir hein, sur tous nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre Instagram, vous nous suivez euh, nombreux, euh, et tous les réseaux de Faut Qu'on En Parle, ainsi que sur notre répondeur, dont je vous rappelle le numéro il est non surtaxé, ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, le 07 839 839 75. Et ce soir, euh, nous sommes, comme d'habitude, accompagnés de notre charmante Mylène, mm -hmm. notre journaliste à Son Media Production. Eh oui.
1: Bonsoir Vilaine Près de deux tiers des Français sont à découvert au moins une fois par an et près d'un quart euh, tous les mois. Quels sont les bons tuyaux pour apprendre à mieux gérer son argent au quotidien Comment éviter tous les pièges des crédits pour pouvoir emprunter sereinement De quelle façon peut-on sortir de cette spirale du surendettement Et quels sont les recours, les aides possibles pour enfin voir le bout du tunnel Nos invités en plateau vous donneront conseils pour éviter... Euh, pour arriver, pardon, à boucher les fins de mois... Et s'en sortir.
2: Les invités autour de cette table, Luc, ce soir. Honneur aux femmes. Euh, ce soir, nous avons Fabienne Dupuis, qui est coach de vie et monnaie à l'école de l'argent à Marseille. Bonsoir. 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 Ah. Nous avons
1: euh, Maître Christophe Macon, avocat spécialisé dans le surendettement au barreau de Toulon.
2: Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi David Béniguet de Planit Finance, qui est formateur et coach budgétaire. Nous l'avons par téléphone, en direct et en duplex de Lyon. Bonsoir. Oui,
3: bonsoir.
1: Alors, on l'a dit dans le sommaire, hein, mais il faut noter que près de deux tiers des Français sont à découvert au moins une fois par an et près d'un quart tous les mois. Euh, Luc, euh, tu as des chiffres concernant les frais bancaires euh, qui nous concernent tous.
2: Oui, en moyenne, voici quelques chiffres. Euh, les Français en 2013-2014 euh, étaient autour de 187 euros en moyenne de frais bancaires. Aujourd'hui, on est à 195 euros, soit une augmentation quand même de quelques pourcents ces dernières années. La hausse pour 2018 était quand même limitée à 0,25%. Une hausse euh, donc limitée, je viens de le dire, par rapport aux années précédentes, mais euh, toujours en hausse, hein, évidemment. Euh, celle qui est la plus spectaculaire ces dernières années euh, c'est les frais de tenue de compte qui ont littéralement explosé depuis 2013, qui passent en moyenne de 6,60€ à 18,50€ en 2018. Alors ah. pourquoi ces frais augmentent d'année en année C'est vrai qu'ils suivent plus ou moins hein, le niveau de l'inflation, mais il faut quand même rappeler, avec la forte baisse des taux d'intérêt de l'immobilier et autres crédits conso, que les banques ont perdu des centaines de millions d'euros d'entrées d'argent, alors euh, elles se rattrapent quand même hein, par plein d'autres moyens. Ouais. Euh, Sait-on de quoi sont composés tous les frais que nous payons oui, ce sont essentiellement les frais de gestion de compte, puis les cartes bancaires et bien entendu les frais de découvert qui représentent à eux seuls 30% du total de la facture, environ 60,20 euros en moyenne à l'année. Et qu'en est-il en fonction de nos revenus Selon une enquête menée par l'association 60 millions de consommateurs et l'Union nationale des associations familiales, un client standard verse chaque année 34 euros de frais liés à un solde débiteur en moyenne. C'est déjà beaucoup, mais la facture, elle, devient extrêmement salée pour les clients les plus en difficulté, 296 euros en moyenne. Pour un foyer sur cinq ayant sollicité de l'aide auprès d'associations familiales, ces montants ont même carrément dépassé les 500 euros. Alors en gros, moins on a de l'argent et plus les banques nous le font payer. En effet, hein, depuis trois ans, on dirait que les banques ciblent ceux qui ne bénéficient que des services de base. Tandis que les tarifs des cartes bancaires de luxe n'augmentent pas, celui des cartes de base augmente de près de 2% chaque année depuis trois ans. Ça fragilise quand même beaucoup les gens, même ceux qui gagnent un salaire moyen dans les 2000 euros par mois. Parlons donc du surendettement, Luc. Les chiffres de la Banque de France dressent également le profil type des personnes surendettées. Il s'agit donc le plus souvent hein, des personnes vivant seules, célibataires, séparées ou divorcées ou veufs pour 66% et euh, n'ayant pas de personne à charge. La classe quand même des 45-54 ans est la plus représentée avec près de 27% suivie de celle des 35-44 ans autour des 26%. Mmh, ouais, d'accord.
1: Et quels indicateurs clés tu as sur le surendettement
2: 73 807 procédures de rétablissement personnel avec ou sans liquidation Judiciaire. dans deux cas sur trois le débiteur n'a pas de conjoint ou est séparé 27% des personnes surendettées sont au chômage 7,2 milliards d'euros d'endettement global pour les 166, 166 000 ménages hein, dont les situations étaient déclarées recevables plus d'une situation de surendettement sur cinq ne comporte aucune dette à la consommation 108 000 euros de dette immobilière ça c'est la moyenne euh, des la moyenne euh, ouais, d'accord et oui.
1: comment ça évolue là ces dernières années c'est plutôt du positif ou pas
2: et eh ben euh, les chiffres en baisse. C'est quand même encourageant. Ah, en, deux, en 2015, il y avait 217 302 dossiers. En 2016, 194 194, très précisément. En 2017, plus que 181 123 personnes qui ont déposé un dossier de surendettement selon la Banque de France. C'est donc un net repli quand même d'année en année. Et c'est quand même dû à un meilleur encadrement du crédit à la consommation. Euh, pour terminer ces quelques chiffres, il est à noter quand même qu'en 2017, l'endettement moyen au titre des crédits à la conso s'élevait à 20 459 euros, une baisse permanente ces dernières années en moyenne. Les dettes contractées en général par les Français qui croulent sous les impayés sont autour de 42 000 euros. Bon, bien sûr, on va parler de tout ça avec nos invités
1: hein, ce soir autour de cette table. Mais je crois que nous avons quelques réactions recueillies par Mylène.
4: En effet, on a Stéphane de Lille qui dit « Gérer mon argent, quelle galère J'espère que vos invités vont pouvoir m'aider dans mon quotidien. » Hélène de Villeurbanne a réagi sur Facebook de Faut qu'on en parle. Qu'est-ce que c'est mal foutu, on fait un crédit pour avoir une voiture avec laquelle aller travailler et après on travaille 10 ans pour rembourser la voiture qu'on vient d'acheter. Et Jennifer de Melun, le surendettement, ça c'est inventé par les hommes. Il faut arrêter et apprendre à gérer ses sous. À un moment donné, arrêtons de vouloir faire comme tout le monde. Prenez une voiture adaptée à votre budget, stop à l'effet de mode. Merci Mylène
2: ces quelques réactions que vous nous avez laissées euh, nombreuses et nombreuses aussi sur le répondeur 07 839 839 75 et tout de suite on t'écoute pour un article que tu as rédigé.
4: Et oui, établir un budget est une tâche importante dans la vie quotidienne. Cela permet à chacun de connaître sa situation financière au jour le jour, de prévoir sa situation en future, d'estimer sa capacité d'épargne et surtout d'éviter les mauvaises surprises. On ne va pas se mentir, effectivement, cette tâche n'est pas toujours une partie de plaisir, mais cela permet de vivre l'esprit tranquille. En gérant son budget, fixe, cette peur en consultant les comptes. Cela permet également de maîtriser ses dépenses. Il en existe trois sortes. On a les dépenses fixes, qui sont les loyers, les factures d'eau, d'électricité, d'internet, de téléphone, qui sont les dépenses qui ne dépendent pas de vous, mais dont vous pouvez réduire le montant. On a les dépenses courantes, l'alimentation, le frais de transport, les achats du quotidien, les sorties ou encore les dépenses qui correspondent à vos habitudes. Un paquet de cigarettes par jour, le café du matin. Vous pouvez, si nécessaire, agir sur ces dépenses en serrant un peu la ceinture quand vous en avez besoin ou en vous autorisant des extras. Les dépenses exceptionnelles, c'est des dépenses difficiles à prévoir. Un appareil électroménager qui lâche, une célébration inattendue. Alors, cette dépense nous mine très rapidement le moral quand on ne gère pas bien son budget au quotidien et qu'on n'a pas mis d'argent de côté. Voilà une bonne raison de s'y mettre, non
2: C'est clair.
1: Merci, Mylène. Alors nous avons Fabienne Dupuis qui est coach de vie, euh, monéthérapeute à l'école de l'argent à Marseille, cette première question lui est destinée aux femmes. donc Fabienne pouvez-vous euh, nous présenter d'abord votre activité et l'école de l'argent à Marseille Alors je, le, le, temps, le temps que, que l'on règle le, le micro de Fabienne, on va plutôt poser la question à, da à David qui est également présent autour de cette table, est-ce que vous pouvez nous présenter Plantin Finance euh, votre activité euh, David
3: Pliny de finance, oui tout à fait. Donc Pliny Finance c'est une société de coaching budgétaire, de formation et de coaching budgétaire plus précisément, euh, qui s'adresse aux particuliers et aux travailleurs indépendants par extension, euh, c'est-à-dire euh, donc euh, les, les freelances euh, dans le domaine, euh, par exemple des professions médicales ou euh, dans le domaine informatique ou de l'art par exemple. Euh, à travers un accompagnement euh, sans engagement, principalement à distance, nous accompagnons les gens dans la gestion courante vraiment de leur budget mensuel. C'est le moyen ça le budget mensuel et l'objectif c'est vraiment de les amener à plus de sérénité financière euh, par le à travers le coaching, en les sécurisant par parfois et puis en les motivant à, à, autour de, de projets qui leur tiennent à cœur. Puisque ce sont ça les, les vrais vecteurs finalement de notre développement personnel à chacun. Et c'est ça qui doit pouvoir nous donner les clés de, de, de la bonne gestion au final.
1: Très bien, merci David. Je crois que le problème est résolu. Fabienne, on vous écoute.
5: Oui, au départ, moi je suis coach financier. Mon diplôme, c'est d'être coach financier. L'idée, c'est d'apprendre aux gens à, à gérer leur argent, à établir leur budget. Justement, pouvoir anticiper des dépenses, savoir comment on fait avec l'argent. Mmh. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai ajouté à ça des, des compétences qui sont plus des compétences de, oui, de coach, d'accompagnement, d'accompagnement de projet. C'est pour ça que j'ai appelé ça monnaie thérapeute, d'abord, parce, mmh. parce que ça ressemblait davantage à ce que je fais. D'accord. Et euh, du coup, les gens qui viennent me voir, c'est essentiellement des gens qui identifient qu'ils ont des problèmes avec l'argent, soit à gérer leur budget, soit... À Mettre de l'argent de côté, soit parce qu'ils ont des dépenses compulsives ou parce que, pour X raisons, en fait, ils ont identifié qu'il y, y a un problème à cet endroit-là. Mais ça peut aussi bien être un couple qui veut apprendre à, à faire un budget, à économiser, euh, que, euh, que quelqu'un qui se rend compte que année après année, il n'arrive pas à avoir l'apport le, le, nécessaire, les économies, etc., pour acheter un, une maison, par exemple mmh. Ou bien euh, des praticiens des de, de relations d'aide qui, qui ont du mal à affirmer leurs valeurs, qui, qui ont du mal à dire Bon, ben voilà, euh, on fait un coaching ensemble ou on fait euh, une psychothérapie et, et c'est difficile d'aller demander l'argent aux clients ensuite.
6: Mm -hmm.
4: Et concrètement, qu'est-ce que c'est les problèmes d'argent On entend souvent parler de ce terme. Ça comprend quoi, du coup, exactement
5: Alors, il y a des. À mon sens, il y a vraiment des problèmes qui sont conjoncturels, c'est-à-dire on a un découvert, bon, simplement. Ça, c'est à la limite, tout le monde sait s'en sortir, hein. on, on se sert un petit peu la ceinture. Moi, je m'occupe davantage des gens qui identifient un problème structurel, c'est-à-dire des découverts récurrents, des dépenses compulsives, des difficultés à se faire payer, des, des difficultés à monter une entreprise ou à faire un projet, par exemple.
2: Mm -hmm. David, euh, David Beniguet au téléphone de Planit Finance, un avis les problèmes oui. d'argent Vous pouvez compléter peut-être un petit peu les, les dires de Fabienne.
3: Ah oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez oui oui, 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 c'est impeccable. D'accord, parfait. Euh, au niveau des, des problèmes d'argent, euh, je dirais que le, le premier aujourd'hui euh, qu'on qu ressent, le, le principal en tout cas, euh, C'est une difficulté à comprendre où part son argent aujourd'hui, euh, l'impression que finalement dans, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, l'argent est devenu quelque chose de trop virtuel pour que les gens en prennent euh, la véritable mesure et, euh, et le fait de ne pas comprendre aujourd'hui où part son argent, le fait d'être un petit peu éloigné de cette réalité purement. Pourtant très mathématique de devoir équilibrer les comptes entre ses ressources et ses revenus, ses ressources, pardon, et ses dépenses, euh, il, est, il est à l'origine de, de beaucoup de choses finalement. Et le fait de simplement euh, traiter le sujet, arrêter de faire l'autruche parfois, hein, sur un sujet qui est parfois tabou, mmh. délicat à aborder, euh, c'est déjà un premier pas qui est très important.
5: Mais moi je suis complètement euh... d'accord, c'est vraiment l'intégralité des gens qui viennent me voir, leur premier. Le problème, effectivement, c'est de dire « mais je ne sais pas, je, je ne m'occupe pas de mon argent
2: euh, ». On a, on a euh, beaucoup de réactions hein, sur notre page Facebook en direct. Euh, là, on a des gens qui parlent d'interdiction bancaire, euh, voilà, des gens où se font interdire bancaire pour 25,94 euros. Voilà, donc c'est vraiment très critique pour des, entre guillemets, des, des sommes euh, dérisoires pour les banques. Oui, mais c'est… Oui, vous... oui, oui. allez-y. Allez-y, David
3: Excusez-moi. Euh, oui, ça rejoint effectivement ce qu'on disait sur le fait que malheureusement que ce problème soit à l'origine d'un problème de communication, des, euh, disons un problème de, euh, de vouloir faire face au sujet, de parler du sujet, euh, c'est que ça va parfois jusqu'à un problème de communication euh, avec son banquier qui devrait être finalement le pro, en, en premier plan pour euh, diagnostiquer, en tout cas identifier des problématiques, euh, des problématiques d'argent concrètes, parce que finalement on parle de découvert, on parle des on parle là des, des dépassements de découvert, on parle des dettes qui ne sont que les effets finalement de la mauvaise gestion. Et, euh, et malheureusement, quand euh, une personne est dans, dans le déni ou dans le refus de pouvoir aborder le sujet, ça va jusqu'à une situation qui, qui devient très critique, jusque à ces situations d'interdiction bancaire, même pour des petites sommes. Euh, alors que le problème pourrait être bien plutôt abordé euh, si, euh, si, si on abordait les, le, le, le problème en amont et si on n'avait pas peur d'aborder le sujet, finalement. Ne serait-ce qu'avec son banquier. En parler, c'est déjà vraiment le, le, la, une des premières solutions.
5: C'est aussi un des, un des premiers problèmes. C'est que, justement, l'argent, c'est relativement tabou. On a du mal à en parler, justement, avec le banquier. C'est un des symptômes. C'est-à-dire... Euh, on se cache, on ne veut pas répondre mmh. aux banquiers. Donc, a, a priori, c'est même la dernière personne avec qui on veut parler d'argent. <rire> Effectivement, oui. Oh. Alors, quels sont oh. les problèmes
1: les, les, les plus fréquents que, que toute personne rencontre pour gérer son argent
5: Ne mmh. pas faire ses comptes. Ah,
6: c'est compte, la base, ça
2: D'accord. Un... Ouais, mmh. oui, 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 Donc, un des principes de base, c'est de faire ses comptes. Oui. Euh, C'est-à-dire, il faut faire un prévisionnel, il faut juste noter ses tickets, savoir ce qu'on dépense... Oui, moi ce je un Tu peux expliquer, donner des, des tuyaux peut-être des ah oui, Ce peut que je propose, c'est de mmh. euh, faire
5: ses comptes par budget, en mmh. fait. Hein. C'est euh, savoir qu'est-ce qu'on dépense en, pour le logement, qu'est-ce qu'on dépense pour l'alimentation, mmh. pour les transports, euh, la communication. Puis euh, euh, c'est vraiment une dépense par ligne euh, dans, dans des budgets. C'est mmh. mmh. une façon hyper simple d'avoir un tableau de, vraiment global de où part l'argent, effectivement, d'où il vient, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait. Puis ensuite, effectivement, Mylène avait raison. Il y a la partie... Euh, on, on peut diviser les dépenses en dépenses exceptionnelles, dépenses fixes, dépenses euh, courantes, etc. Mmh. Moi, j'aime bien aussi apprendre à mes clients à regarder qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui est accessoire. Mmh. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont partir tous les mois avec des prélèvements. Mais il y a aussi... Enfin, C'est ce qu'on appelle souvent les dépenses fixes. Comme si euh, l'alimentation n'était pas quelque chose de, de, de vital et à prévoir aussi dans le budget. Finalement... Euh, Diviser ça en vital et en accessoire, c'est très différent. Mmh. Et puis, à l'époque
1: mmh. des, des, des banques en ligne, aujourd'hui, eh on peut ça, suivre on en à, à quasi, un, quasi mmh. en direct hein, euh, mmh. l'état de ses comptes.
2: On en parlera hein. tout à l'heure, effectivement, Donc, des oui, banques en ligne. Attention. Mais, mais attention, c'est À suivre. condition qu'on les consulte. Mais hein, c'est ça, hein, en fait. Suivre, a... suivre
5: c'est pas la même chose qu'anticipé. Eh oui. C'est mmh. pas, la... pas du budget, bo... c'est de la gestion de trésorerie. Il y a beaucoup de personnes,
2: effectivement, qui se disent, fermer mes comptes, c'est galère, c'est compliqué, ça me prend du temps, je vois pas l'intérêt. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces auditeurs
5: Qu'un ouvrier s'occupe bien de ses outils. L'argent, c'est un outil, mmh. avant tout. Euh, si, si je veux faire un voyage en voiture, je vais m'occuper de, de faire en sorte que ma voiture soit en bon état. Et si jamais la jauge d'essence me dit bah, « il faut remettre de l'essence mmh. », je ne vais pas dire « oh ouais, mais c'est galère, j'ai pas le temps <rire> ». J'ai autre chose à faire, oui. là. Effet, ouais. Ça ne me plaît pas. Euh, ça, Puis en plus, ça, ça, fait peu, ça fait un peu bizarre. De, comme ça, euh, simplement parce que la voiture le dit. Elle mettre de l'essence. Bah ben non, <rire> on met de l'essence. Bon, bon, pour les comptes, c'est pareil en fait. L'argent, ça ouais. marche comme ça. Il faut il faut faire ses comptes.
1: Alors faire un budget prévisionnel, c'est bien, mais quand il y a des imprévus,
2: euh, là par contre, c'est un peu comment plus on compliqué, les gère. Hein? Oui, ça c'est des questions. Ça. Comment ouais, on, on gère? peut pas gérer, vu que c'est un, un imprévu. <rire> mais Est-ce qu'on est qu peut anticiper euh, d'une manière ou d'une autre Alors pas l'imprévu, bien entendu. Ou prévoir, mais... Mais...
1: prévoir si possible, si on a la possibilité mmh. d'avoir euh, un donc, peu d'épargne. Si voilà, euh, faire un petit peu d'épargne au cas où. Qu'est-ce qui se
5: passe quand on monte une société Le banquier nous dit, euh, voilà, vous faites un budget prévisionnel business hein. plan,
2: un euh, ouais, business Et prévisionnel. Ouais, hum, inclut, il veut savoir où on va aller. Ça
5: inclut les aléas, ça inclut les imprévus, un, un budget prévisionnel. Donc ça
2: veut dire qu'il faut inclure au quotidien euh, un prévisionnel pour nos imprévus
5: Bien sûr. Et plutôt que de débourser de, de si... des, des intérêts, des frais bancaires, hum. etc., sur des problèmes ben, mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. On est dans un système monétaire de toute façon qui induit qu'il faut absolument mettre mmh. de l'argent de côté. À condition que c'est comme ça. Que, que, euh... que, que
1: l'on puisse, évidemment. On va, on va en revenir
2: à Même hein, si on met 10 euros, euros de minutes. côté, mais qu'on essaye de mettre quelque chose de côté. Ouais. C'est ça ouais. Ouais. Mmh. Euh, Oui. D'accord.
4: Le fait que ce soit un peu dématérialisé l'argent en ce moment, donc euh, consulter les, les frais sur Internet, est-ce que les gens n'ont pas perdu la valeur en fait de l'argent et se rendent pas compte je ne
5: suis pas sûre que ce soit une question de dématérialisation. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la, la, la place que l'argent a dans notre société, d'une manière générale, et pour chacun des individus, qui, qui induit ça. Ce n'est pas forcément la question de la dématérialisation. C'est avec le sans contact, juste de poser ouais.
4: la carte, on ne se rend pas compte en fait, qu'on paye. Ça rend les
5: choses plus faciles. Mmh. Alors oui.
1: Effectivement, la petite difficulté ouais. que, que peut-être Mylène veut souligner, c'est qu'avant, on recevait dans d'autres boîtes aux lettres euh, le relevé de compte, donc on était obligé... Enfin, oui, mais tu l'avais qu'une fois voilà, par mois. On, une fois par mois, donc mais euh... au, au moins ça. As dit qu'aujourd'hui, que tout est dématérialisé, pardon, euh, on, 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 arrive, on a plus de difficultés peut-être à suivre, à suivre ces comptes si je ne fais pas la démarche à me connecter sur le, le site internet... Si je veux, je ne regarde plus mes comptes pendant quelques mois. Il n'y a, a pas d'incidence, quoi. Et après, on
2: vient de taper à la porte, as les huissiers qui,
1: voilà. qui débarquent. Voilà. Et une fois <rire> qu'on enfin, est au pied du mur, alors... c'est trop tard.
5: C'est un peu, un peu euh, spécieux de oui. se, de, de mmh. se mmh. mettre derrière ça, alors si... que quand on reçoit un relevé par mois, bah, c'est aussi beaucoup plus compliqué dans ce cas-là. Euh, justement, mmh. le fait de pouvoir voir tous les, tous les mois ce qui se
2: passe, ça, ça, ça pourrait faciliter la gestion. Oui, mais il y a un, décalé, un décalage, en fait, entre peut-être ce qu'il y a sur le. Oui, David
3: Pour rejoindre ce que disait effectivement ce que disait Fabienne tout à l'heure, elle a dit une chose très importante en matière de, de gestion de budget, c'est que tout cela, ça passe par l'anticipation. Il euh, n'y a pas de... Aujourd'hui, le principe du suivi de compte, c'est une expression qu'on utilise beaucoup euh, et qui est une expression qui, 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 qui explique qui, qui montre bien la passivité avec laquelle la plupart des gens aujourd'hui finalement euh, s'occupent de leur argent, puisqu'on ne peut pas parler de gestion. Le, le principe de l'anticipation et le fait de pouvoir euh, se fixer des objectifs de façon régulière, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand on va regarder la réalité de ces dépenses, on va pouvoir comparer euh, la réalité de ce qu'on obtient par rapport à ce qu'on avait visé. Et, et dans la vie, il n'y a pas de phénomène euh, d'amélioration possible sans mesure. Euh, il n'est pas possible d'améliorer de, des choses. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai, euh, euh, vrai dans n'importe quel domaine euh, d'activité. On ne peut euh, changer que ce que l'on mesure et que ce dont on prend conscience. Le fait de suivre et de visualiser des historiques de consommation, des historiques de comptes, ce n'est pas ça qui, qui, qui nous permet de nous améliorer. C'est le fait de se fixer des objectifs, de voir qu'on ne les atteint pas et de se poser la question, de savoir comment on pourrait les atteindre.
6: Mmh.
3: Ouais, mais Je
7: crois aussi qu'il y a une responsabilité au niveau, euh, au niveau des banques parce qu'on parlait de, de l'argent. Euh, quand on voit des vitrines, euh, puisque moi je le vois quand euh, les personnes sont surendettées, c'est souvent l'un des marqueurs on va dire ce sont les crédits à la consommation. Alors oui, il y a eu une législation qui est de plus en plus soi disant protectrice. En fait dans les faits c'est qu'on on déclenche le comme un stimuli hein, on déclenche le besoin et euh, partant de là comme euh, bah, c'est facile parce qu'on ouvre les vannes très euh, bah, très facilement, même au besoin en faisant des déclarations qui sont un petit peu sans avoir vérifié ce que la personne raconte puisque c'est du déclaratif et puis après ça permettra si un plan de surendettement dire vous ben voyez elle est de mauvaise foi parce qu'elle nous a pas tout dit euh, donc partant de là il euh, y a aussi une grande grande responsabilité et je rejoins ce qui est, ce qui avait été ce qui a été dit précédemment c'est à dire qu'on n'est plus sur une une société de consommation mais qu'est ce qu'il y a de ce terme c'est on existe parce que l'on possède parce que l'on possède des choses chères parce que l'on possède des choses de marque plutôt que sur des besoins qui sont normalement vitaux. Donc, euh, le, bah, oui. je suis tout à fait d'accord sur le mmh. fait qu'il faut bien distinguer ce qui est vital et ce qui est un peu moins.
2: On parlait de superflu euh, tout à l'heure. Euh, Fabien, superflu, vous pensez à quoi euh, toutes ces nouvelles technologies aujourd'hui Type abonnement Internet, smartphone, euh, par exemple, qui n'existaient pas il y a quelques années Les gens dépensent beaucoup d'argent aujourd'hui là-dedans.
5: Je j'aime pas trop le fait de dire voilà ça c'est superflu. Ça. Enfin quand je dis vital et accessoire ça dépend mmh. vraiment de et chacun. Vous avez des exemples peut-être de peut son budget etc. Ben pour un tel ça va être euh, ça va être euh, vital et possible dans son budget de, de je sais pas d'avoir l'abonnement Canal Plus mmh. par exemple euh, pour quelqu'un d'autre ben c'est juste bah euh, ben, non superflu. Ben, ouais, voilà okay. c en tout cas c'est quelque chose qu'il faut enlever du budget. C'est c'est toujours une question de curseur hein, c'est par rapport aux au problèmes en question ou, à, ou au budget qu'on peut avoir. Donc juger en disant bah, pour toi, pour, euh, pour X, pour Y et pour tout le monde, ça c'est accessoire, ça c'est vital, je, je préfère pas le faire. En revanche, euh, clairement il voilà, y a des questions de choix à faire. Il mmh. y, y a des familles qui sont à la limite du surendettement et qui vont malgré tout euh, penser comme une priorité le fait que chacun de ses enfants ait des baskets de marque. Bon, là, je dis, euh, attention, on n'est on, on est plus dans le vital. Quand on, quand on se met à dépenser euh, ce que les enfants ont absolument besoin à mon, de montrer à les, à la, dans la cour de récréation, on, on est vraiment dans une, dans une limite, comme, euh, comme mm -hmm. disait Christophe, la société de consommation nous appelle ouais. à faire ça. Elle nous appelle toujours à avoir à, à chercher la, la résolution de nos problèmes euh, à l'extérieur et, et beaucoup moins à être, simplement. Mm -hmm. et puis là, bah, cette ouais.
3: société de consommation qu'on décrit, le marketing en particulier, cherche à à noyer le cette, la, la, la frontière entre le désir et le besoin et c'est ça qui plonge bien souvent euh, les gens dans, dans une forme de doute qui, euh, qui, qui, qui 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 ne les aide pas qui les euh, qui les perturbe dans le fait de savoir choisir au final entre entre le nécessaire et le vital c'est c'est cette frontière qui s'efface et qui mmh. et qui perturbe beaucoup les choses
1: et on va repartir de, on va reparler de cette euh, dématérialisation parce qu'on parlait ce qu'on peut par exemple se passer d'un abonnement aujourd'hui euh, internet c'est tellement compliqué puisque aujourd'hui on déclare également ses impôts mmh. sur internet que, euh, on on ses comptes mmh. sur Internet. Maintenant, tout se fait par Internet. Le, la difficulté aujourd'hui, c'est les gens, il faut aussi qu'ils puissent s'acheter un ordinateur, il faut aussi qu'ils puissent s'acheter un smartphone. Peut-être pas le dernier smart smartphone, mais euh, dans tous les cas, ça, ce n'est pas superflu aujourd'hui. Plus la société évolue, plus on se rend compte que finalement, ben, ça devient indispensable.
5: Oui, mais en même temps, l'accès à Internet, il y a des fournisseurs d'accès Internet qui font des, des abonnements Internet illimités pour 20 euros par mois. Mmh. On n'est pas dans des on n'est pas dans des Après il faut le
2: périphérique pour se connecter, c'est bien d'avoir un accès internet mais voilà. Oui,
5: des périphériques, il y en a aussi mm. moins cher que les Donc aujourd'hui mais...
2: pour ça, vous... oui, voilà, c'est ce que Johan <rire> venait de souligner. Tout à fait d'accord, on n'est pas obligé d'acheter le dernier truc dernier cri. Alors voilà, mm. euh, bah, si on va aussi des marques, hein, on a des iPhone, Samsung, on peut citer plusieurs pour parce qu'en radio voilà, il faut citer plusieurs marques. Euh, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ça vous le considérez pas comme du superflu. C'est ça devient vraiment indispensable. Non, mais
5: encore une fois, mm. c est, c est, tout est question de, enfin, c'est relatif pour chaque mm. personne. Il y, y a pas, euh, moi, je peux pas dire, euh, ben voilà, euh, acheter euh, tel ou tel smartphone ou tel ou tel abonnement, mm. etc. C'est superflu. C'est vraiment une question de, de justement du budget.
2: Oui, tout à fait. Alors Fabienne, lors de la préparation de notre émission, euh, vous nous avez parlé d'une application pour mieux gérer son argent, qui s'appelle euh, Bankin, c'est ça Disponible euh, donc sur, sur, sur smartphone, sur smartphone, smartphone donc parce que c'est une application, c'est hein, euh... raccord effectivement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
5: Non, sur cette application-là, euh, pas, pas, mm -hmm. pas vraiment, elle propose grosso modo les mêmes choses, mais elle a, mm -hmm. elle a beaucoup mis en avant le fait qu'elle faisait du coaching financier.
2: D'accord. Donc, c'est un, un truc lucratif, rigolo. finalement, il y a des... cette application. Il y a, il y a... Ah bah, euh, vous en connaissez beaucoup, des applications ouais, qui ne sont pas dans le but lucratif. C'est vrai.
5: Non, mais oui, voilà, il y a mais... des conseils. Il va donner des conseils. Mm -hmm. le, le... Bon, banking, enfin, en tout cas, je, je, je n'ai pas remarqué ça particulièrement sur Banking, mais a priori, c'est aussi du suivi de trésorerie. C'est-à-dire, c'est une fois que les dépenses sont faites, quand même. D'accord. Okay. Ça, ça ne... à, mon, à mon sens, ça, ça ne dispense pas, pas mmh. de, faire, euh, de, de faire ses comptes. C'est-à-dire toute la différence entre le entre regarder ses comptes sur Internet et euh, faire effectivement un tableau un tableau de dépenses, mmh. c'est qu'on en arrive justement à une visualisation globale, ce qui est pas toujours facile de trouver sur un, sur une application de smartphone.
2: David, vous avez des tuyaux vous aussi pour pour bien suivre ses comptes ou bien anticiper un petit peu bien bien gérer son budget.
3: Euh, oui, au-delà des tuyaux, forcément. Moi, je vais vous parler plutôt de la notion d'accompagnement aussi, parce que, comme vient de le dire Fabienne, sur euh, ce genre d'application, et on peut citer Banking, on pourra en citer plein d'autres, qui se, qui, se, qui se disent comme ça coaching financier. Euh, ça, qu'on a réalisé un article sur, sur le blog de notre site récemment, qui parlait justement de ce sujet-là, et qui, euh, pour, pour rappeler que le coaching, euh, ça ne peut être qu'une relation qui... Qui, qui doit être personnalisé qui doit euh, viser à l'autonomie du client et pas à une dépendance à une application en particulière ce qui est souvent euh, le biais de le biais d'une application euh, sur sur smartphone qui a tendance un petit peu à vous infantiliser euh, le, le, le coaching permet aussi d'entrer de, dans la dimension euh, dans une dimension plus morale de la consommation d'aider aussi euh, euh, les gens à, à faire la part des choses entre encore une fois entre ce qu on, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le, le vital et l'accessoire et puis on n'a pas ce conflit d'intérêt potentiel sur le fait que euh, une application malheureusement son modèle économique elle repose souvent sur la vente d'autres produits aussi derrière donc on, on a une forme de de parti pris de euh, disons le conflit d'intérêt ici qui est, qui est pas forcément en faveur des applications euh, c'est important d'avoir une relation quand on est quand on commence à être dépassé par ce sujet qui qu'on n'a finalement jamais appris à l'école bah c'est important d'avoir des, des, des repères des, des, des références donc c'est pour ça que c'est important de se, se former au sujet euh, et c'est important d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu un petit peu un guide par rapport à ça et qui nous aide à finalement tracer une feuille de route euh, une feuille de, la feuille de route qu'on souhaite mettre en œuvre pour sa vie et de laquelle découlera la gestion qui correspond encore une fois euh, ben, à, à, la, à la réalisation de cette feuille de route et pas de faire de vouloir faire comme tout le monde ou comme le voisin euh, comme disait Fabienne euh, l'accessoire et le vital ça se, euh, ça se juge euh, ça, se, ça, se, ça ne se juge pas, ça ne se décrète pas, ça se regarde euh, personne par personne et donc il n'y a pas euh, le budget, il n'y a pas de budget idéal, il n'y a pas le budget du voisin, il n'y a pas le budget de l'ami, il n'y a pas le budget de la famille, euh, d'une de quelqu'un de sa famille euh, qu'on doit prendre en modèle, c'est à chacun d'apprendre à se connaître pour pouvoir euh, réaliser le bon budget.
5: Oui, c'est ça. Et puis, il y a vraiment la question de, de, de l'école. On, on a tous l'impression qu'à partir du moment où on, on sait se servir d'une carte bleue et faire un chèque, on sait tout sur l'argent. Mais c'est en réalité quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. Or, il y a vraiment des, 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 des choses à savoir. Comment, comment on s'occupe de son argent bon, C'est un petit peu le sens de la, de, effectivement, du coaching financier. Et le c'est aussi une porte d'entrée vers une meilleure connaissance mmh. de qui on est, finalement. Parce qu'à partir du moment où on regarde qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est accessoire, qu'est-ce que j'achète, comment je fais mes choix, comment je décide de prendre tel ou tel t-shirt, mais aussi telle ou telle maison, que, comment je décide de prendre tel ou tel job, tout simplement. Tout ça, c'est des, des vraies questions. Et bien souvent, les gens vont regarder ça par rapport à l'argent. Alors que en, en coaching, <coughs> pardon, en coaching, l'idée, c'est de faire revenir les gens vers... Qu'est-ce que c'est votre objectif Qu'est-ce que vous avez envie de vivre C'est quoi votre projet Votre projet de vie Et là, effectivement, à partir de ce moment-là, on peut regarder l'argent et on peut regarder mmh. l'argent comme un outil et pas comme un, comme un but, une fin en soi. Mmh. C'est un, un vrai problème de toujours... Il y en a qui euh, sont avides, euh, Cupid Non, c'est pas il y en a qui sont avides. C'est que le, le, le système monétaire induit ah. l'avidité la, mmh. et la peur de manquer. D'accord. Donc, euh, partout, partout, mmh. euh, partout dans le monde où il y a ce système monétaire, il y a aussi ce, 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 ces émotions qui sont cachées, qui font aussi que c'est un mmh. sujet tabou. C'est l'avidité, la peur de manquer, cupidité, euh, pénurie, etc. Enfin, tout ça, ça
0: va oui. ensemble. On se retrouve dans
2: quelques secondes.
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
4: Et justement, est-ce que vous avez des bons plans pour les étudiants Comment eux gèrent-ils leur argent? Fabienne, par exemple?
5: Je sais pas. Euh, la plupart du temps, comme ils peuvent, c'est vraiment pas facile, et très souvent chez leurs parents.
4: Et si les parents ne peuvent pas, il n'y a pas d'études?
5: Ben, c'est enfin, un, un vrai problème en tout cas.
4: Et vous n'avez pas des petites aides, je sais pas, des, des astuces où ils peuvent trouver de l'argent ces jeunes?
5: Alors, j'ai je me, je me fait un article à ce sujet. Je ne me souviens plus des pistes en question. Mais... Euh... Non, là, tout de suite, il faut que, faut que je retourne dans mes, dans mes mémoires, en tout cas.
1: Est-il important d'épargner On va parler de l'épargne maintenant. Hein. Et comment peut-on épargner quand on a un petit salaire Par exemple, on en
5: a
2: parlé, ah, on l'a
1: évoqué tout à l'heure, par exemple. Oui.
2: Est-ce qu'on peut arriver à, à trouver un... Quelques sous pour épargner, et comment
5: C'est essentiel d'épargner. Mmh. C'est essentiel de mettre de l'argent de côté, ne serait-ce que pour faire face aux imprévus, déjà. Même 5
2: euros, 10 euros
5: Même 5 euros, même 10 euros, et puis surtout, le, le truc important, je, je, je pense que c'est vraiment un truc de coach financier, il faut mettre l'argent mmh. qu'on veut épargner, il faut le mettre au début du mois. Mmh. Ça semble idiot comme ça, mais, euh, mais 5 ou 10 euros mis sur un compte au début du mois, c'est pas du tout la même chose que si on se dit, bon, je mettrai 5 ou 10 euros sur le compte... S'il si, reste quelque chose à mmh. la fin du mois.
1: Oui, bah après, à, à, à coût de 5 euros par mois, il euh, pas aller
5: loin, quoi. Oui, mais on apprend à épargner, à coût de 5 oui, euros par mois. Oui, on apprend. <rire> mais
2: vrai. après, ce qu'on déprend, c'est autre chose. <rire> David, vous avez un tuyau, peut-être, pour essayer d'arriver à mettre quelques euros de côté David, euh, au téléphone... Euh...
1: Ah, David. <rire> oui,
2: David. Merci. Oui, David ah non, votre portable, il <rire> y a un souci, je crois qu'on vous rappeler, on est en direct. <rire> on n'entend plus du tout, David. J'avais prévenu le portable, c'est toujours le piège. Euh, peut-être, euh, Christophe, c'est vrai, euh, notre avocat, vous, comment vous faites Vous avez un tuyau, peut-être, pour épargner quelque chose euh, quand, quand vous arrivez après, avec les, les gens surendettés, est-ce que vous arrivez peut-être à les, les aiguiller un petit peu
7: alors euh, moi ma, mon rôle il est il euh, n'est pas tant sur le donc j'écoute avec attention à hein, tous les conseils au niveau coaching parce que moi mon rôle n'est pas euh, de leur dire qu'est-ce qu'il faut épargner puisque quand ils viennent me voir c'est qu'ils ont déjà euh, un plus plus d'argent et, euh, et ils ont souvent ils sont souvent en situation de crise euh, parce que parce qu'ils ont soit des agences de recouvrement soit des huissiers. donc euh, la première des choses que je leur dis euh, c'est que tout ce qu'ils reçoivent ils me l'adressent. Parce que je me suis rendu compte que ben, quand une personne est surendettée, elle, est, elle, ne, elle ne répond plus au téléphone, elle n'ouvre plus les courriers. Ah oui. Et, euh, elle s'isole on... finalement. Elle s'isole, mais alors euh, là-dessus, il euh, y a aussi un autre problème, c'est qu'elle se sent harcelée et la plupart du temps elle l'est. Parce qu'il faut bien comprendre, chose que l'on n'a pas encore dit pour le moment, mais on est sur des logiques, euh, des logiques euh, qui sont très claires. C'est-à-dire que la personne a emprunté, ne peut plus régler, et de... en face, on a des créanciers. Qui vont même payer des personnes chargées de recouvrir. D'harceler des... les gens. Oui, donc on en parler un petit peu plus tard. Oui, mais ouais. de recouvrir les sûr. sommes. Donc mmh. le c'est moi j'interviens à ce moment-là. Mmh. Après je ne peux pas leur dire d'épargner parce que si vous voulez c'est comme si qu'on demandait euh, avec un petit seau d'eau mmh. avec un grand incendie à, a... à éteindre l'incendie. Par contre ce que je peux leur dire le seul conseil que je peux leur leur donner c'est euh, de soit d'ouvrir le courrier soit si ça leur fait leur est trop intolérable de me l'adresser. Et après, ce que je peux faire, c'est trouver une solution mmh. avec les créanciers pour leur permettre, à, donc, aux personnes qui font confiance, euh, de, euh, de pouvoir de nouveau vivre euh, et de pouvoir peut-être mettre un petit peu de côté en attendant euh, des jours meilleurs.
5: C'est ça aussi. Il faut dire que c'est une démarche globale. C'est-à-dire, on ne va mmh. pas apprendre comme ça. Enfin, ça. Ça semble un petit peu euh, brut de dire bah, « Oui, tu as des problèmes d'argent, tu commences par épargner ». Non, ça, ça, rentre non, dans non un, ça rentre dans un processus qui est quand même beaucoup plus global, c'est-à-dire, oui, on regarde effectivement les contrats, on regarde qu'est-ce qu'il y a de vital ou d'accessoire, on regarde les uns après les autres, les engagements, les... et on diminue, on diminue, on regarde où est-ce qu'on peut négocier, où est-ce qu'on ouais. peut enfin, des, euh, regrouper les crédits, etc. Enfin, il y, y, y a toute une démarche, tout ça, ouais. et effectivement... Ouais l'épargne en fait partie mais c'est pas comme ça enfin, on pas commencer par dire ben, oui il y a des problèmes mais tu commences par mettre de l'argent de côté
7: il oui, y si a aussi un autre système c'est que normalement quand on a fait un prêt au niveau des banques si on a remboursé le prêt la banque d'entrée vous repropose un autre un prêt, un autre prêt. <rire> bah oui. et, et ça par rapport à l'épargne c'est un vrai problème parce que la situation peut changer c'est mmh. à dire que donc, on, la personne a pu rembourser son prêt on lui en propose un autre, elle se dit « ben J'en ai, ai remboursé un, donc elle a je, un besoin de, je vais en reprendre un autre. » Surtout qu'on lui dit « Mais oui, vous avez pu rembourser, on lui propose ça. » Avant même qu'elle qu le demande, c'est-à-dire qu'on crée le besoin. Et je rejoignais ce, ce que vous disiez, hein, c'est que euh, par rapport à ça, on a, euh, on a tous des besoins. Euh, et on, le problème, c'est que souvent le besoin est aussi créé, et est un petit peu artificiel. Euh, entre justement ben, l'essentiel, ce qui est moins et partant de là euh, sachant que les situations peuvent très vite changer l'obtention d'un prêt c'est par rapport à une situation qui est au départ mmh. figée la situation peut évoluer et si la personne ne va pas voir son banquier pour en rediscuter par exemple mmh. on peut toujours trouver des arrangements à ce moment là la spirale commence à se créer oui, on va et, parler tout à l'heure de ça, la et, spirale du surendettement. Voilà, oui. et, et donc moi j'interviens la plupart du temps malheureusement euh, quand la spirale est déjà bien bien créée que la personne est vraiment dans l'œil dans du cyclone, si, si je peux me permettre. On va
2: détailler ça tout à l'heure, effectivement. On a
4: une réaction sur Twitter avec le hashtag FQEP. Mon argent est-il vraiment en sécurité à la banque Y a-t-il pas un risque que ma banque fasse faillite Et peut-il avoir des conséquences sur mon épargne
2: Question, effectivement, es un auditeur.
5: C'est toujours un, un, une vraie question, mmh. la sécurité. Hein. Enfin, dès dès qu'on commence à parler d'argent, il oui. y a des questions autour de la sécurité. Euh, en réalité euh, bon, c'est très souvent associé on va dire, bon ben voilà, plus j'ai d'argent, plus je me sens en sécurité c'est là qu'on voit aussi que les, les, les questions d'argent vont, vont souvent vers... Euh... On
2: a beaucoup d'auditeurs qui se posaient ces questions-là, on disait, c'est bien, on met de l'argent à la banque mais est-ce qu'il est vraiment en sécurité On parle de, de cyber, euh, cyber hacking, etc euh, de faux mails de, de banque euh, demain ma banque fait faillite, comme on l'a vu peut-être dans certains pays européens où c'était très tendu euh, voilà, les gens se posent les questions autour de la sécurité. Faut-il mettre est euh, un, ce est billet de banque sous le bon vieux matelas bah, Le bon vieux matelas comme mémé <rire> Ou arrière-mémé, maintenant, on va dire. Parce que ah non, mémé, oui, oui, oui. je crois qu'elle n'a plus de sous, maintenant. C'est les arrière grands parents
1: Ah non, avec l'augmentation de la CSG, encore moins.
2: <rire> c'est un autre débat, là, effectivement.
5: <rire>
2: non, mais c'est un, une question, cette sécurité. C'est un mythe, euh,
5: la sécurité. Enfin, surtout mm. la sécurité qu'elle est liée à l'argent. C'est... Euh, la... Y a des, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur des comptes en banque et qui, pour autant, ne vont pas se sentir plus sécurisés. Mmh. Après, bon, tout dépend moi, du rythme pas, de vie euh, aussi, hein. je ont aussi. Non, mais même pas. Ça ne dépend mmh. pas. Ça ne ah, dépend pas juste... ni de l'argent qu'on a, ni, ni du rythme de vie, ni du di, niveau de vie. On peut
2: très bien se dire voilà, j'ai 500 euros à la banque, je suis, ouf, ça, ça va. Et d'autres qui ont des, des centaines de milliers d'euros qui se sentent pas du tout en sécurité. Exactement. D'accord. C'est vraiment
5: euh, Ah oui, puis alors mmh. c'est toute classe sociale confondue, tout niveau de vie confondu Il n'y a pas de. Les questions de sécurité, c'est un problème intérieur. C'est un problème qui est lié à l'argent qu'on a en banque.
2: Question quand même, quand on est en couple, est-ce qu'il y a des différences sur la gestion de l'argent Pendant notre vie commune, par exemple, on ouvre des comptes bancaires et on souscrit des crédits à deux. Euh, qu'est-ce qui se passe en cas de séparation Quelles mesures prendre comment, comment faire mettre, mettre ma conne, ça vous arrive ça
7: Ah ouais, ça m'a... Ça, <rire> ça vous arrive, arrive. Ah, oui, oui. Des divorces, et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh
2: ouais. bah bien,
7: des, des divorces, et donc le problème, c'est que bah, ça rejaillit entre eux, bah, sur le divorce, puisqu'il faut essayer de régler ça, alors, soit de manière amiable, Soit, euh, ben, soit sur un divorce contentieux, euh, sachant qu'on peut le coupler aussi avec ben, du surendettement euh, si les crédits ont été, euh, ont été souscrits à deux. Donc, euh, ben, partons de là, on, on essaye déjà de trouver... Euh, alors, soit, soit il m'arrive de recevoir les deux, soit si c'est l'un des deux en disant ben, « Est-ce que vous pouvez régler ?» On essaye de régler la situation. En fait, on essaye de régler dans l'urgence, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus urgent Le divorce ou le problème d'argent la plupart du temps, c'est le problème d'argent parce que ça va rejaillir sur la personne directement. Le divorce, pourquoi je dis que c'est moins urgent mmh. Parce que le divorce, on peut... Si la personne a avancé l'argent, par exemple, pour, euh, pour justement avoir une situation un peu plus stable, elle peut demander à l'autre... Finalement, de récupérer cet argent-là, ce serait une décision de justice. D'accord. Donc euh, tout on...
2: dépend en fait quand c'est le partage effectivement de l'argent, ou alors des crédits qui ont été contractés éventuellement oui. en commun ou d'autres en séparés. Il y a aussi des couples. Qu'est-ce qui se passe par exemple effectivement quand le mari ou la femme fait un crédit à part quand on est marié Est-ce que l'autre conjoint Est-ce que ça, ça arrive dans les couples
7: Alors il y a, y a euh, que un... des
2: maris, des femmes, ouais, deux maris un... ou deux femmes, c'est pareil.
7: Oui, mais il y a un principe qui normalement, si c'est des dépenses courantes et pour les besoins du ménage, il y a une solidarité qui est présumée. Mmh. Euh, qui protège les créanciers donc les deux normalement peuvent être tenus. D'accord. OK. Voilà, il voilà, y a déjà ce problème problème là donc il faut après prouver que c'est vraiment une dette qui est personnelle qui n'est pas en liaison. Alors je simplifie hein, après c'est des questions de oui, Et puis ça
5: dépend des contrats aussi.
2: Oui, ah ouais, donc c'est vrai, c'est vraiment complexe. Et puis de ce que de qui va être acheté,
7: euh, et je prends exemple tout bête une voiture. Mmh. Si vous prenez une voiture familiale que l'un des deux l'achète seul, mais il, dont il dit qu'il est marié, bon, la plupart du temps maintenant les, les concessionnaires vous font euh, co-emprunter. Donc, mais c'est pour une hypothèse d'école pour faire comprendre, c'est pas la même chose d'acheter par exemple une voiture familiale. C'est pas la même chose d'acheter une voiture familiale et d'acheter par exemple une Ferrari. Euh, Évidemment. Voilà, non mais mmh. je prends exprès pour quelque chose de gros. Donc, ça, ça dépend de la nature aussi des dépenses. Ils mmh. peuvent rejaillir et qui peuvent engager l'autre conjoint alors qu'il n'a même mmh. pas souscrit le prêt.
2: Donc, concrètement, c'est quand même assez complexe. Je pense que c'est dans ces, euh, ces moments-là où il faut, faut consulter effectivement un avocat. Euh...
7: Bah, le problème, il est que souvent, les gens ne viennent pas vous, nous consulter de manière préventive. Il mmh. y a un gros ouais. aussi là-dessus, c'est quand on intervient en situation de crise. C'est
2: trop tard déjà, en fait. Mmh. Voilà. C'est un peu ça.
5: Oui, et puis moi, au sujet des, 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 des ruptures, des séparations, etc., il faut, enfin, mon point de vue, c'est que la plupart du temps, on va mettre sur l'argent tout ce qu'on n'arrive pas à se dire sur les sentiments.
2: Mm -hmm.
5: L'argent est un merveilleux écran de projection de toutes les choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc, on va aller regarder euh, du côté de l'argent parce qu'on n'arrive pas à dire bah, qu'on s'aime plus ou alors qu'on s'aime encore. L'un va demander de l'argent à l'autre pour dire, bah, écoute, voilà, euh, tu m'abandonnes. Mmh. Euh, ou alors euh, ou, ou vice-versa enfin, ça peut être ben voilà tu m'as pas assez aimé alors tu vas payer maintenant ou alors tu m'as pas... ben oui il y a, y a, y a là vraiment on rentre des vraiment dans
2: un, des, un autre débat vraiment mais profond c'est oui. vraiment que, un vaste sujet
5: c'est pour ça que j'ai mmh. que, que appelé ça la monothérapie parce que bien souvent en fait l'argent sert un, voilà comme, comme support pour toutes les émotions dont on n'a pas envie de parler euh,
7: juste un petit ajout là-dessus sur euh, l'expérience que moi j'ai de l'autre côté c'est vrai que quand dans un couple ça commence à parler d'argent, c'est que le couple va enfin en se disant j'ai payé ça, tu dois me payer ça. Ah oui, ça. tu dois me
2: rembourser si tu je t'avance ça. C'est un couple ça.
7: qui commence à aller de mon point de vue qui commence à aller mal. Quand on commence à discuter, mmh. quand c'est pas fait naturellement, je parle, hein, euh, ça veut dire que on est sur des réflexes et des réactions qui
5: sont. Alors, Il peut on peut avoir des reproches ou des choses comme ça. Oui. Ça, on va mettre sur, sur l'argent. Là, on peut se disputer parce que parce que ça c'est quelque chose de réel. C'est trop difficile de parler des émotions. Je pense au contraire, enfin, c'est pas au contraire, mais je crois que justement dans un couple, il faut parler d'argent. Il faut vraiment parler d'argent, en parler, euh, mettre ah, les oui. choses de façon totalement euh, transparente, claire, transparente, mm -hmm. fluide, etc. Et puis il faut aussi parler d'amour, mais séparer les deux.
7: Oui, quand même. Oui, non, mais juste, juste, juste pour rebondir, quand je quand, quand je disais que c'est un couple qui va mal, c'est quand l'argent sert de reproche. Oui, c'est voilà. ça. Quand ça se fait naturellement en disant voilà, moi j'ai réglé ça, tu as réglé ça, bon que ça ça roule tout seul. On est bien c est... finalement c'est un symptôme hein, sans faire de la basse psychanalyse ce n'est qu'un symptôme de ce qui peut se passer donc c'est les deux faces d'une même pièce.
1: On a une question de, de Bruno là sur le, le Facebook et qui nous parle du portail mesquestionsdargent.fr de la Banque de France qui a ouvert il y a un an il demande qu'est-ce que c'est exactement
2: quels sont ses avantages. David vous avez une idée vous connaissez ce portail euh, mesquestionsdargent.fr donc David de Planet Finance à Lyon.
3: Oui, alors euh, oui, je le connais effectivement ce, ce site-là. Alors si je ne me trompe pas, alors, je, je le connais pas par cœur en fait. Hein, je ne vais pas le consulter au quotidien, mais euh, ça doit être en lien avec le programme, euh, avec le programme euh, lancé récemment par le par le ministère de l'Économie. Je crois que c'était en décembre 2016, l'année dernière, que Monsieur Sapin faisait la promotion euh, pour favoriser l'éducation budgétaire. Alors sur ce, sur ces volets-là, sur les volets où il est question de parler d'argent, de former les gens, d'informer les gens sur le sujet de l'argent, toutes les tous les tous les moyens sont bons, j'ai envie de dire, ouais. euh, mais je, encore une fois, dans nos postures de coach, forcément, euh, euh, entre la théorie et la pratique, malheureusement, euh, il y a souvent un vide et il, il ne suffit pas de lire et de se former et de s'informer souvent pour arriver à passer à l'action. Donc toute
2: initiative euh, comme ça est bonne quand même, voilà, clairement. Euh, donc toute initiative
3: hum. est bonne, forcément. Il y a forcément plein d'informations à prendre. Ici, c'est une, c'est une. Un programme soutenu par soutenu par le, le gouvernement aussi, hein, si, je me, si je ne me trompe pas. Donc, euh, toutes les, les données sont fiables. Il y a des sites comme « La finance pour tous » qui sont des sources d'informations très intéressantes. Euh, mais c'est souvent par la… Nous, on est des servants défenseurs de la pratique, en fait. Euh, c'est la pratique de la gestion qui permet vraiment de se confronter à la réalité et de dépasser les problèmes d'argent plus que l'information. L'information c'est un bon début mais ça ne, ça ne suffit
2: pas. Donc s'il si y a un, un argument choc je dirais euh, que ce soit du coup pour euh, Fabienne ou David, cette question là euh, qu'est-ce qui peut faire euh, qu'il faut qu'on consulte un coach, un monnaie thérapeute C'est là si vous avez des arguments à donner pour venir vous consulter. Voilà. Pourquoi venir voir un coach ou un monnaie thérapeute Pour nos auditeurs Parce que ça a un coût Clairement, forcément. Ouais. Je suppose c'est pas ouais. gratuit de venir vous voir, vous travaillez pas pour la gloire donc ça, on, on, un on, argument. On,
6: on...
3: <rire> non, effectivement, euh, bah, c'est dès qu'effectivement on ressent euh, l'incapacité de s'en sortir, euh, s'en sortir tout seul. Mm -hmm. je, je crois que le premier bénéfice, nous, quand euh, quand les gens font appel à nous, c'est déjà le sentiment d'être écouté. Euh, un, peu un, psy, a... un, peu comme, un peu comme un psy, finalement.
2: Un peu comme un Vous êtes un peu comme des psys, peu comme psy, très bien euh... euh... le,
5: le, le, a... le psy, c'est un petit peu différent. Hein. C'est euh, le, le, le coach, en fait, on lui donne un objectif. Oui, euh, on, on, on dit voilà mon projet c'est ça, je veux, veux m'en sortir avec mon argent, je veux apprendre à gérer l'argent, je veux euh, réussir à facturer mes clients, je veux euh, réussir ouais. à économiser, etc. Donc on a un objectif et du coup bah, on emmène le client euh, à, à son objectif. Un, un psy c'est un petit peu différent. Alors effectivement il y a de l'écoute mais il y a, il y a aussi euh, des, des techniques, des choses à apprendre, du savoir faire, du savoir être, mm -hmm. du savoir tout court d'ailleurs, euh, des exercices... <rire>
2: Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de réactions hein, sur notre page Facebook, C'est entre répondeur 07 839 839 75. Euh, on a euh, un auditeur de région parisienne qui nous a laissé euh, Effectivement, une
4: Joachim Demelin a commenté sur Facebook. Est-ce que le black est un moyen de se sortir de ses problèmes d'argent
2: <rire> cru quand même comme question. Hein. C'est osé. On l'a trouvé euh, très pertinente et très intéressante. Est-ce qu'on peut arrondir ces fins de mois comme ça David C'est
3: un moyen risqué. <rire> voilà, c'est pas légal, Un moyen risqué. on peut le, on a... peut le dire, mais
2: je, je, enfin, les, les chiffres, beaucoup de, beaucoup de conseils le font. C'est un moyen risqué, mais euh, est-ce que non, ça peut aider
3: c'est un moyen risqué, c'est intéressant, tout à l'heure, on parle du sujet du surendettement, donc il y a, oui. il y a une association quand même qu'il faut citer en la matière et qui agit de, de plusieurs années de façon assez soutenue sur le sujet, c'est l'association Crésus. Oui, tout à fait, donc, euh, ils n'ont bon, malheureusement pas pu
2: venir euh, ce soir, on a essayé de les inviter, ouais. mais ils n'étaient vraiment pas disponibles. <rire>
3: Donc, moi, moi, à titre personnel, il y a, je, suis, je suis certifié ambassadeur sur un, un jeu qu'ils ont qu'ils ont conçu et qui s'appelle Dilemme. Et, et quand on intervient auprès des jeunes pour, pour faire de l'initiation budgétaire à, à notre niveau, il y a une question, justement, comme c'est une question pédagogique qu'on pose aux étudiants, euh, souvent dans les filières d'apprentissage euh, qui peuvent être concernées aussi par ces sujets de, de, de travail au, au black, comme on dit. Et, euh, et ben, la question, c'est comme tout, hein. c'est un pari risqué, c'est un pari osé dans la mesure où forcément... Euh, euh, les conséquences peuvent être dramatiques euh, en termes de couverture maladie, en termes, euh, termes d'accident de travail euh, et donc euh, euh, c'est vraiment
6: euh, je pense qu'il euh, faut, il faut se pencher sur d'autres sujets, c'est des façons de contourner euh,
3: des problèmes ouais. qui pourraient être euh, résolus autrement,
2: très bien, merci David, on a <rire> encore un souci avec votre téléphone portable on va marquer une un pause on
1: va marquer une courte pause allez, à tout de suite
0: Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839
8: 839 75. Irish band but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands A baby I just wanna dance I met her on Grafton Street right outside of the bar She shared a cigarette with me while her brother played the guitar She asked me what does it mean, the Gaelic ink on your arm Said it was one of my friend's songs, do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun Chatted some more, one more drink at the bar Then put Van on the jukebox, got up to dance You know she played Pretty little girl. You're my pretty little Galway girl hey. You know she beat me at darts And then she beat me at pool And then she kissed me like there was nobody else in the room As last orders were called was when she stood on the stool After dancing to Kaylee singing to trad tunes I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet cappella in the bar using her feet for a beat Oh I could have that voice playing on repeat for a week And in this packed out room's where she was singing to me She played a fiddle in an Irish band But she fell in love with an Englishman Kissed her on the neck and then I took her by the hands Baby, I just wanna dance My pretty little girl My, 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 my
0: et commentez nos émissions sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75.
1: De retour sur votre radio dans « Faut qu'on en parle » avec ce thème ce soir, « Vivre à crédit, comment éviter les pièges à tout prix ». On reprend avec des réactions d'auditeurs récoltées
4: par Mylène. On a Madeleine de Saint-Etienne. Les crédits, qui a le piège Argent facile, on vous le donne à tour de bras. Mais il faut rembourser, et ça, les gens l'oublient. Et c'est le début de la fin.
2: On a Louise de Toulouse. Les crédits, j'en ai toujours un en cours. Je joue avec eux, mais il faut savoir gérer. J'ai des amis autour de moi qui sont tombés dans les pièges et n'arrivent pas à s'en sortir. Faites très attention. Mylène, tu as notre journaliste pour Son Media Production. Il faut qu'on en parle. Alors, il y a déjà un petit article sur les crédits.
4: Vous avez pour projet d'acheter un bien immobilier et devez donc souscrire un prêt Les taux, qui étaient historiquement bas à la fin de l'année 2016, s'étaient stabilisés au cours de l'année 2017, entraînant une explosion du nombre de transactions. Si une très faible hausse s'est opérée en décembre 2017, les taux sont revenus à un état stable, proche des records du dernier trimestre 2016. En janvier 2018, les taux s'établissent en moyenne à 1,49%, toute durée confondue contre 1,52% en décembre 2017, selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Mais encore faut-il réussir à négocier avec son banquier les crédits Comment ça se passe Comment éviter les pièges C'est tout de suite, il hein, faut qu'on en parle. Parlons
2: <rire> Parlons donc de crédit. Je souhaite faire un crédit conso. Euh, comment éviter les différents pièges hein, ce... qui se cachent derrière les contrats de crédit Est-ce que c'est bien les crédits conso
5: bon, ben déjà, ça, ça c'est un des premiers trucs que je dis aux gens mmh. qui viennent me voir. Il faut éviter à tout prix les crédits consommation. Ouais, ouais.
2: je vois que vous êtes tous <rire> d'accord. Je ah, pense ouais. que David au téléphone, c'est euh, pareil, David Absolument. David euh, au téléphone, du coup
3: de, quand, on de, quand on parle de la spirale des crédits, du surendettement, mmh. euh, c'est vrai qu'il faut, faut voir où on se positionne. Les, les premiers indices par rapport au crédit, c'est dès qu'on va commencer finalement à toucher au découvert autorisé. Déjà, le premier véritable crédit à la consommation, c'est le découvert autorisé.
2: Ah oui, effectivement, le découvert que les banques, euh, les banques vous autorisent. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord quand même nos invités pour dire qu'il ne faut pas faire de crédit conso
1: Bon, on peut, après, mmh. du, du moment que, 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 que l'on n'en fasse pas plusieurs, on peut très bien mmh. en faire un, un imprévu, par exemple, changer le réfrigérateur, je vais le payer en 5, en 10 fois, ou, ou, ou même plus, et puis après, une fois que c'est remboursé, c'est remboursé. Le piège, c'est d'en cumuler plusieurs, en mmh. fait.
5: Mais mais la plupart du temps, quand tu fais ton premier crédit à la consommation, on enfin, te donne donc, une carte. Et oui, dans et les magasins, on carte, va
2: en parler de ces cartes-là. Et là, ensuite, ouais. hein,
5: mmh. ensuite, tu reçois tous les mois quelque chose qui te dit, il vous reste tant d'argent disponible. Et non pas, euh, vous avez encore tant d'argent à régler.
2: Ouais, c'est l'inverse, c'est pour vous inciter ouais. à, à, à prendre sur ces cartes. Ouais. c'est un, un vrai business. Oui, mmh. puis il y a le crédit
7: conso classique et le revolving euh, qui est. Euh...
2: Oui, bon alors il y, y a le découvert autorisé,
5: oui. puis il y a le découvert non autorisé, ensuite il y a le crédit revolving, ensuite il y a les crédits à la consommation, bon. les cartes mmh. de crédit, etc., etc. Ouais.
7: Voilà, parce que donc ça recouvre une réalité, enfin des réalités qui sont souvent de, très différentes. Euh, le gros gros piège, euh, moi ce que je vois la plupart du temps sur les dossiers de surendettement, c'est la multiplicité des revolving où les personnes ne payent finalement que les intérêts sans jamais rembourser le capital. Euh, donc c'est Parce que là aussi, le, le gros gros piège, c'est... Ouais, vous
2: voulez dire les cartes où euh, vous allez faire un, un achat à 300 euros et puis vous allez rembourser euh, 10 euros, 15 euros par mois, en fait, vous payez euh, 14,90 euros d'intérêt et 10, 10 centimes bah, de... Vous remboursez 10 centimes, quoi. Enfin, J'exagère, ouais, mais c'est l'esprit.
7: Il y a une distinction qui est faite euh, par les organismes euh, financiers entre le taux du crédit et le taux effectif global. Et c'est mmh. celui-là qu'il faut regarder. Et souvent, c'est celui qui est marqué en, plus en petit tout petit et qui mmh. est à près, près d'un taux usuraire, donc qui est juste à la limite. Et c'est ce qui fait que mathématiquement, les personnes ne font que payer que les intérêts ne payent jamais, ne remboursent jamais plus exactement le capital. Il y a de plus en plus de crédits sans
1: frais maintenant, on peut voir jusqu'à 20 fois sans frais.
2: Ouais, donc là, on ne paye peut-être pas les intérêts, mais par contre, ça étale les, les dépenses, et si on cumule plusieurs types de crédits comme ouais. ça, on ne peut plus s'en sortir. Voilà, c'est mmh. le
5: problème. C'est bien de dire aussi que le taux effectif global, c'est ce qui est marqué en tout petit, effectivement, et c'est marqué TEG Alors, comprend, la plupart du temps. Ça ouais. comprend quoi, en Seulement fait, ce fameux taux TEG.
2: Pour, pour nos auditeurs. Le taux effectif global, c'est le taux de, de cumulé, c'est ça c'est ce qu'on va réellement oui. payer. Voilà. D'accord, ok.
7: C'est le, le coût du crédit, tout mmh. simplement. Mmh. Pour, pour être simple là, sur le mmh. pourcentage, c'est le coût, euh, ce que le crédit, le prêt va vous, euh, va vous coûter. D'accord. Parce que l'argent, c'est ça qui est aussi qu'on n'a oui. pas encore peut-être dit, l'argent a un coût. Et, euh, et donc, c'est ça qu'il faut aussi euh, intégrer.
5: Dans notre système monétaire. Voilà, bien
7: sûr.
1: Est-ce que du coup, on doit continuer à autoriser ces fameuses publicités que l'on voit euh, à la Partout. télé sur le... Sur les écrans, euh, vous savez, les, avec les, les petits bonhommes verts et compagnie. Déguisés, hein oui, tous ces trucs-là voilà. qui
2: font doucement rire, mais euh, qui vous incitent à prendre des crédits conso. Ouais. Qu'en oui, pensez-vous Vous n'êtes pas pour, donc David... Je pense qu Apparemment,
1: que... Que... pour vous, le crédit nuit à la santé. Si on peut parler un peu de ces mm -hmm. publicités pour le tabac, qui sont totalement interdites euh, pour l'alcool, pourquoi pas interdire les publicités pour les crédits, dans ce cas-là David après, aussi, oui.
6: C'est
3: vrai, vrai que sur le crédit, il faut... C'est un peu il y avait un, un sketch très connu qui, qui disait que qui disait un petit peu la même chose mais on pourrait dire du crédit qu'il y a le bon et le mauvais crédit, forcément. Mmh. Euh, les, les crédits sont sont utiles et restent un, un moyen de financer des projets euh, s'ils financent les bons projets. Du plus utile au plus aberrant, d'un point de vue purement financier, un crédit, ça reste utile pour un investissement immobilier, par exemple, ou pour
2: un achat immobilier. Oui, c'est tellement cher utile. que c'est impossible de payer sans un crédit immobilier. Parce que moi, j'allais juste rajouter qu'effectivement, faire des crédits, c'est peut-être. Est-ce que c'est -ce est pas vivre au-dessus de ses moyens Parce ce que finalement, ah. on prend l'argent, on vous prête de l'argent que vous n'avez pas Je ne sais pas, c'est un... une question ouverte qu pour nos invités. C'est oui.
5: surtout à voir tout de suite Mmh. C'est l'immédiat, j'ai envie, j'achète. Je, 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 ouais, je veux point. un truc à
2: 1000 euros, je prends un crédit de 1000 euros, je l'achète de suite, au lieu de me dire je vais essayer de mettre 100 euros par mois de côté, et au bout de 10 mois je l'achète.
5: Oui, et puis si on en a encore envie, au bout de 10 mois.
2: Euh, donc ils font tout pour vous pousser à avoir envie dans le commerce.
5: Ouais, C'est exactement le but précieux, du jeu, oui. Ouais.
7: <rire> puis, sans marcher sur, sur vos plates-bandes, mais il y a un côté morbide dans l'affaire, c'est-à-dire qu'il y, y a comme une course toujours plus, comme un gouffre finalement, et ce qui est assez euh, ce qui est assez finalement euh, révélateur c'est que ce gouffre qui est un gouffre psychologique hein, que je pense que vous traitez euh, avec euh, bien les bien personnes sûr. moi je le retrouve en réalisation concrète parce que c'est après le gouffre qu'on doit régler et, euh, et ça ouvre des béances dans la vie euh, là le gouffre devient réel quand les huissiers arrivent quand les agences de recouvrement qui ont leur propre logique donc finalement le gouffre psychologique qui que l'argent et que le prêt n'a pas réussi finalement à euh, à combler, bah, il va devenir bien
5: réel. Oui, hmm. c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on, ça... on va aller soigner un petit voilà. bobo intérieur euh, en allant voilà. acheter quelque chose. J'ai des, des clients qui font, qui font ça. Un hein, achat compulsif bah, tu sais, C'est enfin, pas seulement un achat non, compulsif, c'est vraiment. Non, mais, euh, on sais pas, voilà, on est... Je me dispute avec la, avec, euh, je sais pas, moi, avec la maîtresse de mon fils, euh, mm -hmm. je vais m'acheter un débardeur. Hein. J'ai une embrouille avec mm -hmm. un collègue, je vais m'acheter une glace. Et puis et puis voilà et puis petit à petit là on mmh. fait des dépenses c'est même pas de la dépense compulsive c'est régler les problèmes intérieurs par, par Mais ça, est ce chose que ça relève euh... plutôt
2: de, de la psychologie ou est-ce qu'un coach comme vous fabienne ou de, donc de l'école de l'argent à marseille ou comme david de planète finance à lyon vous vous pouvez régler
5: non, bien sûr qu'on règle ça. Enfin, D'accord, euh, ça
2: relève plutôt de votre... Euh, voilà, de, de...
5: Bah oui, c'est à partir du moment où on commence à, à montrer aux gens, bah voilà, vous avez toutes vos mmh. dépenses, là. cette colonne-là, c'est la colonne d'hiver, par exemple, ou habillement, ou... Et tout à coup, bah, les, les chiffres s'alignent à cet endroit-là, et on mmh. se rend compte que, ah bah oui, tiens, ce, ce jour-là, je, je me suis mise en colère avec machin, ah bah tiens, ce jour-là, il s'est passé ça...
2: D'accord. Et, Et là, vous arrivez petit... à analyser pourquoi d'un seul coup il y a une dérive. Tiens, pourquoi vous d'habitude vous dépensez 100 euros par mois dans les vêtements Vous passez à 500, qu'est-ce qui s'est passé C'est que quand on le
5: voit, mmh. quand, quand la personne voit ça, elle se dit Bon, ben bah voilà, en fait, j'identifie quelque chose. C'est même pas une question d'aller de, de, chercher dans le passé le pourquoi, le comment, etc. Mmh. C'est euh, Bon, ben bah voilà, je vois que c'est ça ce qui se passe. Bah, au bout de deux mois, au bout de trois mois, euh, systématiquement, la personne Elle va s, euh, fin, se comporter différemment au moment de l'achat. Mmh. Juste
7: oui. une intervention là-dessus, euh, vous parliez que vous, vous, ne re, vous ne parliez pas du passé, moi je suis obligé de le faire dans mon, dans mon exercice professionnel, parce que quand on va déposer, on, on en discutera après, mais je rebondis immédiatement, hein. euh, dès lors qu'on dépose un dossier de surendettement, il faut qu'on explique, puisque là c'est un conseil que je pourrais donner au niveau pratique, mais... On doit explique explique expliquer pourquoi on a été sur on est sur un D'accord. Oui, bien sûr. Mmh. Et donc, euh, partant de là, euh, je suis alors moi dans mon dans mon exercice, même si après il y a tout temps juridique. Je, donc, je vous rappelle que vous
2: êtes avocat à hein, Maître Christophe Macon ouais. au barreau de Toulon.
7: Voilà. Et et, euh, et par rapport à cela, euh, je suis obligé de faire un travail. Pas de psy, parce que chacun son, son travail et, et sa manière de faire, mais je suis quand même obligé de se dire, mais pourquoi vous en êtes arrivé là Alors, il y a ce que vous dites. Il peut y avoir aussi, ce que l'on n'a pas encore évoqué, les, les rencontres. Les rencontres, ça peut aussi pousser au surendettement, parce que un homme qui rencontre une femme ou une femme qui rencontre un homme qui a envie de lui plaire va, à un moment donné, avoir sa, sa raison qui va être brouillée et qui mmh. va devenir le Finalement, cet argent-là va être un substitut d'amour et euh, va permettre de gagner cet amour et de le maintenir.
5: Comme quoi on parle souvent. Euh, L'argent la, est souvent utilisé pour euh, ne pas parler de ses émotions. Oui, tout à fait. Mmh.
2: Concernant les, euh, les dossiers de crédit, euh, est-ce que vous, vous savez un petit peu comment les, les, quels sont les critères et comment ça se vérifie Est-ce qu'on vérifie vraiment la solvabilité Parce que c'est un peu. On a l'impression que c'est assez facile d'avoir des, des crédits.
7: C'est du déclaratif, hein.
2: Il n'y a pas de fichier, il n'y a pas de recoupement. Si, si, il si, y, on... si, si, y a un fichier. Ah, il euh... y a un fichier, je crois, il y a un fichier d'interdiction. Pas, euh, pas seulement un fichier des
5: enfin, ch Chaque personne qui a un compte en banque a une
2: note. Il mm -hmm. y a un grand fichier avec une note. D'accord, donc on sait euh, voilà, si c'est si un bon client les... ou pas un bon client. Qui reflète l'historique, en fait. D'accord. Si la personne a eu des, des, des soucis de paiement de crédit. Oui, David oui. Aujourd'hui, ce que vous dites, Fabienne, sauf erreur, ça n'existe pas en France. Euh, ça fait partie
3: de, 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 de sujets sur lesquels Crésus, par exemple, milite pour que ce fameux fichier unique qui pourrait exister euh, en France sur le fait euh, qui pourrait regrouper comme dans d'autres pays comme ça soit en Belgique par exemple l'ensemble de la situation financière d'un client que ce soit euh, sa situation euh, sa situation familiale sa situation sociale sa situation financière au niveau des, des, des crédits euh, aujourd'hui en France ça n'existe pas et, et comme le disait maître euh, j'ai pas de votre, votre nom, pardon.
2: Maître Christophe Macon.
3: Euh, euh, le, le risque, c'est qu'on n'est que sur du déclaratif, euh, et les banquiers ont souvent une vision partielle de la, de la réalité financière de leurs clients, même si, euh, dans certains cas, ils peuvent euh, étudier, éplucher quelques relevés bancaires pour les dossiers les plus importants, les dossiers immobiliers souvent. Mais euh, sur les plus petits crédits, malheureusement, euh, il est assez facile aujourd'hui d'obtenir de, euh, de, des, des prêts personnels, des crédits revolving par Internet. Euh, euh, si le client n'est
6: pas suffisamment responsable et lucide.
5: Oui, oui, tout mmh. à fait. Mais en fait, c'est pas... Effectivement, ils ont une vision partielle. Mais par contre, il y a un, un fichier bancaire. À l'intérieur d'une même banque, effectivement, les, les, les clients sont notés.
3: Le problème, c'est quand les gens regroupent et vont chercher un petit peu à droite, à gauche euh, euh, et faire la chasse un petit peu au crédit et euh, dans, dans, dans différents
6: établissements, quoi.
7: Oui, quand c'est pas même la banque euh, qui, qui réaccorde un crédit euh, alors que la personne n'a pas fini encore de payer le premier crédit pour euh, finalement, soi-disant, présentant ça en disant, vous allez pouvoir rembourser le crédit et faire et garder un petit peu encore d'argent pour mieux euh, la maintenir dans cette spirale jusqu'au moment où arrive l'instant fatidique de la déchance du terme. Vous avez fait deux ou trois crédits qui n'ont pas été remboursés, vous devez tous voilà, les rembourser.
2: Okay. D'accord.
4: Et dans les crédits, il y a des assurances, est-ce que c'est facultatif et à quoi elles servent les assurances.
2: On parle, on parle souvent de. Sur les gros montants, les, les, les banques imposent
3: euh, ce genre d'assurance euh, d'assurance imprimanteur qui couvre les, les risques de, de décès ou de perte d'autonomie la plupart du temps. Pour la plupart des crédits conso, ils ne sont, ils ne sont pas obligatoires. Euh, et c'est vrai que sur certains accidents de la vie, c'est des choses qui peuvent encore accentuer euh, la situation. Je ne sais pas si ce sont des situations sur lesquelles euh, Maître Macon peut, peut témoigner éventuellement. mais
6: euh,
2: ouais.
3: C'est souvent obligatoire pour les, pour, le pour les gros crédits, les crédits immobiliers.
2: Donnez-nous un exemple, peut-être, euh, M. Mmh. Macron Oui, alors je ne oui,
7: peux pas <rire> trop donner, parce que c'est une affaire qui est en cours. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même un souci, c'est que souvent, les banques ont aussi leur propre assurance, donc se trouvent être jugées parties. Et, oui, oui. et à partir d'un certain moment, où la, la fameuse... Alors, on a deux problèmes. Vous parlez de l'assurance, il y a aussi le problème des cautions euh, bancaires, mmh. justement, euh, des organismes euh, qui sont reliés à la banque pour les crédits immobiliers. Alors, je en deux temps. Hein. Premier temps, par rapport donc, à ces fameuses assurances, à un moment donné, l'assurance la, dit « Vous ne remplissez plus les, euh, les garanties, euh, donc euh, on, ne vous assure, on ne vous paye plus les mensualités. » Comme elle est reliée à la banque, puisque c'est le même organisme, oui, la oui. banque va dire « Je ne suis plus payé déchéance du terme, vous devez me rembourser le crédit. » On a le même système... Par rapport à des cautions, c'est-à-dire que normalement le principe, c'est que la caution paye et doit se retourner contre l'établissement bancaire s'il a commis des erreurs dans l'octroi du prêt. Mm -hmm. Mais quand l'agence, la, la société ou l'entreprise plus généralement de caution est reliée à la banque, elle ne va pas attaquer euh, la banque. Même si c'est des noms différents, et donc on va, oui. on va de nouveau frapper sur le client. Donc, je suis assez, euh, disons, dubitatif sur ce, sur ce système. Il faudrait que ce soit complètement autonome. Ça ne l'est pas, euh, pas du tout. Donc, euh, donc attention aux assurances que l'on vous vend et euh, qui, la plupart du temps, bah, l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer au maximum de retirer, de ne pas donner sa garantie. Je ne dis pas que tous le font. Mais le problème, c'est que s'il ne vous donne plus cette garantie, les conséquences, c'est sur le prêt, parce que vous n'allez pas pouvoir le régler. Et, et donc, oui. donc, donc, il va y avoir la déchance du terme, et on arrive dans le surendettement, alors qu'on avait pris une assurance normalement, pour ne plus, euh, pour ne plus euh, avoir à se poser ces questions-là. Faire attention aussi aux assurances, et c'est dans les conditions générales, voire particulières, qui disent qu'à partir d'un certain âge, elles ne, elles ne vont plus euh, assurer le paiement des mensualités. Ces, ces clauses ont été déclarées abusives hein, par, le, par le décret qui est dans le Code de la consommation. Mais elles existent encore et les, les assurances
5: les utilisent. Et puis là aussi, il faut, <coughs> pardon, il faut, mettre, en, il faut mettre en concurrence les assurances. La, la oui, alors pour les assurances de prêt
2: immobilier, je crois que maintenant, on n'est pas obligé de prendre effectivement les assurances à sa banque. Voilà, Mais est-ce que pour un crédit classique type conso, on peut prendre une assurance, enfin, assurance ailleurs Non je, ah, je, je ne pas. crois pas. Je ne crois pas. Je ne ouais. crois pas, je ne sais pas. Je crois qu'ils proposent du facultatif, ça, ce n'est pas obligatoire. Ah oui, Cependant, on ne peut pas prendre une autre assurance ailleurs. ça que vous dites, après, on est jugé parti, mais les banques sont jugées partie, ce qui est logique.
7: Bah, est euh... Bien évidemment, sur un... Alors c'est facultatif, c'est toujours facultatif. Euh, la seule... Sauf pour un prêt immobilier, quand ah même. Ah oui, donc pour un prêt immobilier, ça, c'est autre, voilà, hum. autre chose. Mais euh, sur un prêt euh, conso classique, c'est facultatif. La seule chose, c'est qu'il faut bien lire les, les conditions et surtout euh, faire très attention. Le problème, c'est qu'après, ça part dans des contentieux parce que les, les banques, le problème qu'il y a, c'est que les banques ont un service contentieux qui génère automatiquement les premières lettres de relance avec donc relance amiable, après mise en demeure, après des chances du terme. Et après, il faut expliquer que, en fait, c'était l'assurance qui devait régler, qui n'a plus réglé. Et on se retrouve, euh, ben, on se retrouve au tribunal euh, pour, euh, oui. pour justement devoir discuter avec. Encore, mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler. Un certain aléa, alors, c'est des fois pas très, on va dire, porteur pour les débiteurs, mais ça nous ouais. rend justice humaine, mais avec, malgré tout, un aléa.
2: On a parlé des, euh, des, des cartes tout à l'heure dans les magasins, les cartes de financement, euh, etc. Donc, euh, je pense qu'on l'a un peu compris. Hein. Vous avez un peu répondu à cette question. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces cartes je vois des gros noms dans le, dans le studio, non Fabienne non,
5: Moi j'ai même donné un jour un conseil. Euh... Donc il y a des frais cachés, on l'a liste, c'est clair. Clairement... Oui, bien sûr, il ouais. y, y a des frais cachés, de, puis des, des intérêts qui sont rédhibitoires. Mmh.
2: Mais, moi, mais, eh, mais pourtant, il y en a mais... plein qui effectivement rentrent dans un magasin euh, d'ameublement, par exemple. Euh, je sais pas, ils, ils, ont un, ils vendent des frigos aussi dans les magasins d'ameublement, ou un lit, mon lit est cassé, euh, les gens n'ont pas de 300, 400, 500 euros à mettre. Ils prennent la carte du magasin, on leur fait un... Un hein, dix fois, alors peut-être sans frais ou avec des frais, et les gens craquent en fait. Oui, ben oui. Mais, mais en fait, c'est toujours la même hum. question en fait. Euh, voilà,
5: je, je veux le truc tout de suite, quoi.
2: Et donc, après, on l'a dit, euh, si les gens remboursent pas, il euh, y, y a des. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les cabinets de recouvrement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des méthodes qui, des fois, on a eu beaucoup de messages hein, sur notre répondeur là-dessus, où les gens se sentent agressés harcelés euh, Est-ce qu'ils ont vraiment un, un réel pouvoir pour faire pression Jusqu'où peuvent-ils aller quand même dans leurs actions envers les, les gens qui ont fait ces crédits, qui n'arrivent pas à les rembourser
7: euh, Alors, deux petites Maître, choses. Oui. Ouais, deux petites choses là-dessus. Euh, premièrement, sur les crédits à la consommation, il y a un communiqué de la direction générale de la répression des fraudes, enfin, donc mmh. et de la consommation, pour faire clair, pour faire le plus simple. Communiqué du 6 mars sur... Donc 2018, sur la loyauté de l'information précontractuelle. Euh, sachant que, il euh, bah, y avait pas mal de. Sur 325 établissements contrôlés, 48 ont fait l'objet de procès verbal, d'injonction, d'avertissement, soit un taux d'anomalie de 14,7%. Quand même Donc, euh, je veux dire, ce n'est pas une vue de l'esprit de dire qu'il mmh. y a de la manipulation. Et qu'on euh, bah, crée le besoin... Parce
2: qu'on que a eu des auditeurs qui nous disent... Moi, je me rappelle d'un auditeur sur Le Répondeur, donc on, on va en diffuser tout à l'heure, mais pas, pas celui-là, euh, où il disait, moi, on m'appelle jusqu'à 14 fois par jour. Mm -hmm. C'est du harcèlement à des horaires décalés, en ouais. pleine nuit aussi. Pour la les
7: agences de recouvrement Oui, tout à fait. Ouais, alors, ça, je vais, je mais vais on l'appelle à 3h oui, du mais matin. Ça, ça et et on, ils utilisent notre numéro, mais ça, je vais venir après. Mm -hmm. Juste pour finir là-dessus, c'est que ce que l'on disait pour dire que ça a été confirmé, tout ce que l'on vient de dire là, euh, c'est que euh, on a des arguments comment, des argumentaires commerciaux ambigus, voire trompeurs, non intégration dans le TAEG du coût de l'adhésion au programme de fidélité. Dans une large majorité des cas, les contrôles ont mis en exergue que l'offre alternative au crédit renouvelable n'était pas proposée aux consommateurs. Mmh. C'est-à-dire qu'on dirige là-dessus. Sur les agences de recouvrement, pareil, on a euh, un avis du même organisme du 5 mars 2018. Et là, pareil, sur les 17 et 117 établissements visités en 2016, 38 étaient en anomalie, donc un taux de 32,47%. Les contrôles ont donné lieu à 15 avertissements, 15 injonctions administratives et 10 procès-verbaux transmis au procureur de la République. Ça veut dire que les certaines agences de recouvrement, je ne dis pas toutes, hein, parce qu'il faut toujours avoir le sens de la mesure, mais sont clairement... Euh, Hmm. Soit à la limite de la légalité, soit complètement dans l'illégalité. Et qu'est-ce qu'ils
2: peuvent faire à part harceler les gens au téléphone, envoyer des lettres ou des choses comme ça Est-ce qu'ils ont des moyens juridiques Est-ce qu est -ce que c'est eux qui déclenchent derrière les huissiers ou des choses comme ça Ce ben, pas les huissiers de justice, alors, ces gens-là
7: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un huissier, pour qu'il intervienne, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un titre exécutoire. Le titre exécutoire, mmh. c'est quoi C'est un jugement, principalement, pour faire là aussi extrêmement simple. Tant qu'il n'a pas ce titre, il ne peut pas faire de saisie. Par contre, ce qui se passe et les huissiers peuvent le faire, et les agences de recouvrement aussi, on peut vous dire « on va engager des poursuites, donc si vous nous réglez telle somme, on arrête les poursuites. » Et ils vont jouer, jouer là-dessus. Il euh, y a une part d'intox aussi, et c'est là que moi, mon rôle peut se, peut se révéler utile, parce que la personne qui vient me voir va me dire « voilà, on m'a dit qu'on allait me saisir sans aucun titre exécutoire, mais si ça marche, tant mieux. » Et là, je leur dis « ben non, s'il n'y a pas de jugement », vous, on ne peut pas venir vous saisir. Maintenant, il y a notre problème, c'est que les personnes qui font l'autruche ont peut-être été jugées. Il y a quelque chose que l'on ne connaît pas toujours, qui est ce qu'on appelle l'injonction de payer. L'injonction de payer, qu'est-ce que c'est C'est un créancier mmh. quelconque qui va dire voilà, moi, j'ai fait un prêt, j'ai fait une mise en demeure, j'ai prononcé la déchéance du terme. Donc, déchéance du terme, c'est vous n'avez pas réglé de mensualité, on vous, vous la tout. totalité. Pour faire très simple. Vont soit selon le taux de ressort devant le tribunal d'instance, soit le tribunal de grande instance, soit hum. le tribunal de commerce si c'est un commerçant, et va se faire délivrer un titre exécutoire qui est donc une injonction de payer. D'accord,
2: et avec ça il peut aller chez il lui. Il n'y a pas
7: d'audience, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'audience. C'est-à-dire qu'on donne ces papiers-là et le juge, à la vue de ces papiers, va dire oui, la créance, selon l'expression consacrée, me paraît fondée, je vous délivre un titre exécutoire. Et ce qui se passe, c'est que ça va être signifié. Hum. Et si dans le mois, la personne n'a pas fait opposition, ça devient définitif, ça devient inattaquable. D'accord. Et on ne peut plus l'attaquer, même si on va devant le juge, ce qu'on appelle le juge de l'exécution. Alors, je suis deux secondes techniques. Hein. C'est le juge qui s'occupe de, justement, l'exécution, mais c'est un titre trompeur. Parce que devant ce juge, on ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire. On ne peut remettre en cause que la forme. C'est déjà trop tard, en fait. C'est quasiment déjà trop tard. C'est déjà quasiment trop tard, parce mmh. que lui ne peut plus rejuger sur le fond. Donc, faites très attention... Avec, je finis juste ça, une pratique qui consiste aussi à délivrer des fois les actes, alors que l'on sait que la personne n'habite plus là-bas, n'habite plus à la... Volontairement, place. ouais d'accord, ah, c'est vraiment vicieux. Ça peut, ça peut arriver. D'accord, et le,
2: ce fameux délai court et boum...
7: Sauf à prouver après que l'huissier, mais c'est très difficile, avec connaissance... De l'adresse, de l'adresse, euh, ouais. mais c'est très très compliqué. Mais c'est vraiment
2: vicieux quand même, effectivement. Enfin ouais, bon, après, après tous ces cabinets de recouvrement, ils peuvent harceler 14 fois à la nuit, etc. Je pense... Enfin, c'est mon avis, et je pense que vous avez peut-être me le confirme ou pas, que si les gens ne remboursent pas leur crédit, c'est pas parce qu'ils ont peut-être pas envie de les rembourser, c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'argent.
5: Bah oui, clairement. Clairement, oui, oui, Enfin,
2: oui. je vois pas l'intérêt de se mettre dans une situation, enfin, je, je suppose quoi, ou alors je tomberai le haut, mais peut-être des gens qui jouent avec ça, mais euh, donc ça sert à rien peut-être d'harceler les gens jour et nuit pour leur demander de rembourser 10, 15, 100 euros euh, qu'ils n'ont pas, en fait. Oui,
5: la plupart du temps, mmh. les
2: gens, ils ont, temps. Ils ont, mmh.
5: effectivement, ils demandent pas mieux que de régler leurs dettes. Hein. C'est pénible d'avoir des dettes. Mais
2: clairement... On va pas tarder à parler des banques et juste avant on va vous diffuser un message qu'on a eu donc sur notre répondeur le 07 839 839 75
6: Oui bonsoir euh, je m'appelle Christophe de Toulon je vous appelle là parce que je touche une petite somme en invalidité et j'ai un compte courant je tenais toujours mes comptes à jour j'ai demandé un découvert autorisé cette année à 300 euros et du coup bon, on m'a accordé. après on m'a accordé un nouveau chéquier euh, tout le temps ça s'est très bien déroulé à ce moment-là, une somme de 166 euros pour mes achats de lunettes. Ils ne laissent plus passer exceptionnellement des gros chèques comme des 100 euros ou 200 euros pour les découverts autorisés, alors qu'auparavant ils le faisaient. Et du coup, ça nous fait des frais. Et donc, quand on dépasse un découvert autorisé, ils nous prennent déjà des frais d'interdit bancaire de 45 euros et ils nous prennent des frais de 6 euros, voire même plus de 30 euros ou 80 euros. Donc je trouve ça lamentable. Je trouve que c'est inadmissible ce qu'on paye. Plus quand on veut mettre des sous de côté, euh, des plans et pas de logement, euh, au début c'était à 4%, 4,50. Maintenant il faut mettre à 1%, tout ça lamentable. Ils devraient vraiment les réaugmenter, c'est tout, tout ce qui est livré, euh, pelle et compagnie. Merci bien.
4: Doit-on du coup faire confiance à ces conseillers financiers Sont-ils là pour nous aider ou agissent-ils dans le seul intérêt de la banque
2: Hey, on se posait ces questions euh, lors de notre apéritif euh, de préparation d'émission. Hey, oui, ben, je
5: trouve qu'il y a un vrai problème quand on dit que c'est conseiller. Parce que là, euh, oui, ben, oui. on parle
2: de conseiller financier. Là, clairement, on vous a diffusé ce, voilà, ce répondeur-là, parce qu'il ouais, une... synthétisait, euh, voilà, on a laissé parler la personne. Euh, on a eu beaucoup beaucoup de messages là-dessus. Oui, ben,
5: le, le banquier, il, il est Les en gens première ont pas un ligne pour conseil. constater qu'il y a un problème. Donc, il est en première ligne aussi pour, que la répression. pour conseiller. Non pas forcément de la rétention, tu veux dire
2: bon, Oui, oui peut-être là. La... La... Oui, mais après il tape dessus, en gros, il vous enfonce, il, il son, intervient. Son,
5: son métier, ah. ça, serait, ça serait conseiller. Priori, conseiller
2: bancaire, c'est peut-être de conseiller ses clients à la base.
5: Voilà. A priori, ça serait de conseiller. Mais ça, lui, il va être aussi très, très, très encouragé par sa hiérarchie à vendre des produits bancaires. Mmh. Donc en fait, il est davantage valorisé
2: en interne.
5: Bah donc du coup, il devrait conseiller de ses clients à vendre des assurances ou des choses comme ça.
2: Oui, c'est des commerciaux il, au final.
5: Il est plus hmm? valorisé sur ses qualités de commercial. Il y a peut-être des primes d'objectifs. De oui. bah, On a
2: invité beaucoup de banquiers. Personne n'a voulu venir hein, ce soir. Voilà, clairement. Hein. Mais On mais a eu des, re des, refus, des refus, des refus, des refus, des banquiers. Voilà. voilà. Oui, l'argent, c'est à vous, mais parce que. Oui, peut-être qu'ils avaient. Oui, pas et envie en qu on plus, les... euh,
5: le, de, du côté du, du client d'une banque, la mmh. plupart du temps, le banquier c'est vraiment la dernière personne à laquelle le, le client a envie d'aller parler, et surtout de ses problèmes d'argent. Donc il y, y a une espèce de double de, de double problème. Euh, je pense aussi que par rapport à ce que, ce que l'on dit,
7: le conseiller, il euh, on parlait de manière un peu rigolote, il y a le bon et le mauvais. Il y a le bon et le mauvais conseiller. Il y a celui, Bien sûr. Il y a, et mais ils sont de plus en plus rares, les bons conseillers. C'est ça qui est gênant. Ah, Qu'est-ce
2: qu'un bon conseiller bancaire, pour mais vous, en tant que coach euh, On a aussi David au téléphone, pour intervenir C'est celui avec oh.
5: lequel on entretient des bonnes relations.
2: Ah, mais est-ce qu'on n'entretient pas des bonnes relations avec son banquier quand on a de l'argent Non. D'accord.
5: Ça n'a rien à voir avec vous... le fait d'avoir de l'argent ou pas. C'est de non. la confiance C'est une relation c'est une relation. C'est effectivement pouvoir aller voir la personne, avoir un être humain en face de soi qui connaît un petit peu sa situation, qui va pouvoir dire... Alors un... on
2: va y venir à ça, parce que tout à l'heure on va aborder les banques en ligne, on vous demandera un petit peu votre avis. Là on parle par exemple de relations humaines. Euh, ça c'est très important pour vous, avoir vraiment un conseiller à qui on peut parler en face
5: Moi je trouve, oui.
2: Mm -hmm. Maître Oui, tout à fait d'accord. David aussi au téléphone, votre avis David de Planète Finance à Lyon Oui. Par rapport
1: à la relation
2: Ok, non, on a ouais, vraiment un souci aussi, avec le euh, euh, téléphone, euh, hein. David. Ouais. Euh,
5: Sinon, oui. si on n'a pas une bonne relation avec le banquier, il faut aussi avoir, enfin, prendre davantage la responsabilité. Oui. Tout ça, c'est des questions de responsabilité. Et donc euh, une question de confiance. Ben oui. Enfin, on, Comment moi, je on je...
2: instaure une relation de confiance avec son conseiller bancaire
5: Quand on ne va pas le voir uniquement pour les problèmes.
2: C'est-à-dire qu'on va lui euh, le voir pourquoi alors, du coup pour lui demander, enfin, en général, quand on va voir son conseiller bancaire, c'est pas pour lui juste lui dire bonjour, prendre rendez-vous, vous lui, dire, euh, euh, lui amener des chocolats à Noël.
5: Pour lui parler de projets, par exemple, de nos propres projets, mmh. euh, de ben voilà, du fait qu'on veut épargner ou du fait qu'on veut euh,
2: envisage euh, un achat immobilier, qu'on qu on envisage, qu on envisage euh, voilà. De, de...
5: Et pour lui dire bonjour, faire le point sur mmh. la situation une fois de temps en temps aussi, simplement.
2: Mmh. D'accord.
5: Oui,
7: tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut euh, faut essayer de s'organiser des rendez-vous pour savoir où on va et ce qui, euh, ce qui va ou ce qui ne va pas dans, dans la manière de gérer euh, son, son budget. Mais encore, faut-il, je le répète, que le conseiller soit un conseiller, non pas un commercial. Or, on a de plus en plus dans des banques, des commerciaux et en plus des personnes avec un turnover qui est quand même relativement important. Donc, mmh. euh, c'est très difficile d'avoir une, une relation euh, si les gens euh, bah, changent euh, au bout de deux, trois ans. Euh, voire,
5: voire... Oui, d'ailleurs, je pense que les banques, il y, y a pas mal de banques qui obligent à, à changer de conseiller, mmh. justement pour ne pas avoir trop, trop, trop de relations et pour ne pas que le, 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 le conseiller soit euh, par, trop impliqué.
2: Par, par exemple, du coup, on peut aller voir son conseiller bancaire, son conseiller pour euh, éventuellement rené renégocier son crédit ou ses crédits. Ça, ça peut être une solution ah, pour oui. aider à se sortir d'une mauvaise situation et réduire ses charges.
5: Et même, même sans problème... Je parle hein. de renégocier. Je oui, parle oui. Pas
2: de... Parce que la suite, on va vous parler de rachat de crédit, par exemple.
5: Moi, j'ai beaucoup conseillé mmh. à mes clients de renégocier leur crédit immobilier quand justement mmh. les crédits ont baissé. Euh,
2: Est-ce ça... qu'on peut renégocier d'autres types de crédits que les crédits immobiliers Alors là, les sommes sont plus grosses, donc ça, vaut vraiment, ça peut valoir le coup pour, pour réduire ses charges. C'est possible aussi. D'accord. De renégocier un, un crédit conso ou n'importe quoi, il euh, n'y a pas de souci.
5: Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de souci. Je dirais que la plupart des banques n'ont pas tellement envie de renégocier un crédit non. à la consommation. Mais par contre, il y en a qui le font.
1: D'accord. Il y le rachat de crédit également. Hein. Et je ne sais pas si on, on a toujours euh, Didier euh, en ligne Non, il y a décidément... David, pardon, son pardon, téléphone. allo de... <rire> allo.
2: Non. non bon, bon ok. Le... Il me dit qu'il est vraiment un souci mmh. avec le téléphone. Bon, voilà. bon. Donc, et tout ce qui est rachat de crédit dans, dans ce cas-là euh, parce que rachat de crédit, ça peut être des regroupements de crédits. Est-ce que c'est pas aussi s'enfoncer un petit peu plus Parce qu'on va peut-être repayer peut-être des intérêts. Est-ce que c'est une solution le rachat de crédit ça,
5: ça peut être une solution, mais c'est toujours pareil. Il y, a, il y a une question de projet, il y a une question d'objectif, il y a une question de comment, comment on s'empare du problème. Ça peut faire partie des solutions de, de, de renégocier tout à la baisse, mmh. dans un seul, avoir une seule mensualité. Bien sûr, ça peut Même être... Même si une ça étale
2: ses dettes, mais au moins ça permet de, de souffler et de ne pas être euh, au, bout du, au bout dans le trou qu'on peut Il y a
5: un interlocuteur. Mmh. Euh...
7: Ah. Je pense oui. que sur ce que vous dites aussi, ce qui est très oui. intéressant, c'est de dire qu'il y a un projet derrière. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer, moi, sur ce que vous me dites, et je, ça me fait écho avec euh, ma pratique professionnelle, hein, quand j'ai les clients, c'est que si le rachat de crédit, par exemple, n'est qu'une fin en soi, c'est un échec. Si oui. par contre, c'est un instrument au service d'un projet et avec une vraie réflexion sur la manière de gérer ses dettes, à ce moment-là, ça peut devenir positif. Est-ce que vous me le
5: confirmez Oui, complètement. Mais complètement il ne faut pas que le rachat de crédit serve à, à, mmh. à payer la vie courante enfin, bon, c'est la même chose que pour des états à la limite d'investissement hein. David, part David vous part êtes de... avec nous,
2: on vous a récupéré oui, je suis là, -ce que ah, vous voilà. vous non c'est parfait, là c'est parfait, très oh. étrange euh, oui donc on parlait des rachats de crédit effectivement et des renégociations de crédit euh, c'est une, une bonne solution a priori euh, tout ce qui est rachat de crédit et renégo oui
3: a priori j'entendais mmh. J'ai entendu quelques échanges à ce sujet-là, J'essaie de suivre à distance. Euh, oui, oui, euh, nous on conseille effectivement, mais pas le rachat de crédit seul. Euh, comme disait le Maître Macon, ça doit être associé à une réflexion sur sa façon de consommer, sur sa façon de, de gérer son argent finalement, parce que euh, ce n'est qu'un stade supplémentaire finalement, euh, un outil supplémentaire pour étaler ses dettes dans le temps. Euh, si ça s'accompagne pas d'un profond changement dans ses habitudes, ça sera un effort vain à long terme qui conduira encore inexorablement vers le surendettement. Mmh. C'est pour refaire un, un rachat de crédit euh, 3-4 ans après, ça n'a aucun sens. Donc, il, faut, il faut le faire en, en changeant ses habitudes.
0: De,
5: de toute façon, il y a vraiment cette question, cette notion de projet. Est, la plupart des gens qui viennent me voir vont avoir un, 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 comme une espèce de trou à l'endroit du projet. La seule chose dont ils ont besoin, c'est bah, de plus d'argent, mmh. en fait, ou de mieux d'argent euh, et encore. L'idée, c'est de vraiment de, de replacer ça dans une question de projet. Tu veux mettre de l'argent de côté, ok, mais tu veux mettre de l'argent de côté pour quoi faire C'est quoi dans la vie que tu as envie mmh. Mais oui, qu'est-ce qu que tu veux faire avec ça
2: Parce que, Comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui ne se sentent pas en sécurité tant qu'ils ont pas plein plein d'argent, il y en a qui en entassent Par exemple. Euh, ouais.
5: Et donc mmh. l'argent, dans ce cas-là, une fois qu'on a un projet, l'argent, c'est un outil.
6: Et en fait, il faut avoir des projets. Ça,
5: ça n'est qu'un outil. Mmh. Oui, puis il faut arrêter de voir l'argent comme le, 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 le mal. Le, aussi. La comme finalité, la, oui, comme, oui, comme tout la tout finalité ouais. c'est pas une question de mmh. mal ou de bien, mais a, arrêtez de le voir comme une finalité. On n'a pas besoin d'argent, on a besoin d'être heureux, on a besoin de, je sais pas moi, d'avoir un toit sur la tête, on a besoin de manger à sa faim, on a besoin d'être en bonne santé, je sais pas, de payer des études aux enfants, on a besoin de de, de, de monter une entreprise, on a besoin de choses comme ça, on n'a pas besoin d'argent. Après, l'argent c'est un outil pour mmh. faire ça, mais c'est une ressource comme d'autres. C'est, euh, on, on a aussi du temps comme ressource, on a aussi beaucoup d'autres choses. Hein
3: des compétences et du savoir,
4: effectivement. Ouais. Petite euh, question subsidiaire, euh, Mylène Qu'est-ce que c'est le prêteur sur gage Qu'en pensez-vous Et est-ce que c'est une solution pour s'en sortir
2: Est-ce que là, on n'est pas déjà au fond du trou, là, quand on va voir un prêteur sur gage C'est une ouais. question. Qu'en pensez-vous
4: Voilà, il y, 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 y a
5: une infinité de solutions. Il hein. y a renégocier ses crédits, il mmh. y a euh, diminuer euh, des dépenses un, euh, accessoires, il mmh. y a... Euh, il y a euh, René enfin comment le, le prêteur surga guis, surgage euh... le
2: concept et quoi on va on va on ramène quelque chose dans ces endroits là et on nous donne de l'argent en échange
5: oui et mmh. puis euh, si on peut rembourser on va rechercher l'objet en question mais pourquoi pas mais dans, dans ce cas là on peut ah. dire aussi on peut aller acheter son frigo chez Emmaüs on peut il euh, y en a il y en a une infinité de solutions tout ça c'est des il y, y, ah. y a plein de choses qu'on peut faire et puis on peut aussi euh, voir si on a besoin d'un nouveau frigo ou si c'est pas le vendeur de chez Darty qui est plus payé pour être un vendeur... Enfin, ouais, le réparateur ouais. de, de Darty qui est plus payé pour être un commercial. Ah, vous voulez dire euh, que les,
2: euh, les, les vendeurs dans les magasins sont souvent commissionnés ou, ou dans, Même dans un magasin... Dans, voilà, on parlait en en de, électroménager, de, alors, en informatique... Etc., on va en citer plusieurs pour faire un ouais, Oui,
5: ça, ça fait partie des, mm -hmm. des, 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 des qualités. Pareil, du... dans un magasin
2: d'ameublement, de vêtements, n'importe quoi, les, les, les vendeurs sont commissionnés. Donc ils peuvent vous pousser à acheter.
5: Les réparateurs sont commissionnés mm -hmm. pour, euh, pour tout ça. Il faut, mais... faut quand même regarder un petit peu si, mm. euh, si on a vraiment besoin de ce nouveau truc, euh, comment on peut l'acheter, s'il n'y a pas d'autres endroits où l'acheter.
2: Aujourd'hui, en plus, avec Internet, on peut comparer assez facilement les prix.
7: Oui, puis il y a le problème aussi de l'obsolescence programmée. Ah, alors ça,
2: oui, c'est encore un, tout un autre débat. Tout à fait, on parle d'appareils électroniques. Euh, voilà, qui sont, euh, le le lave-linge de, de grand-mère qui durait 30 ans, euh, c'est fini. Hein. Mm. Effectivement. On revient dans quelques petites secondes. Avec quelques réactions auditeurs, d'ailleurs.
0: Vous aimez notre émission Faites un don sur notre site fautqu'onenparle.fr pour soutenir l'association Sun Media Production.
2: On a des réactions, donc euh, Mylène, euh, des, des réactions qu'on a eu d'auditeurs sur notre page Facebook, je le rappelle, la page Facebook c'est faux qu'on en parle, on est aussi sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, le répondeur on vous le rappelle, 07 839 839 75 et notre site internet www.fauconenparle.fr.
4: On a Lauriane de Sanary qui nous disent les banques, les banques, quelle arnaque, elles nous piquent tous les ans de plus en plus de fric pour encore engraisser les actionnaires. Céline Demet nous dit c'est compliqué de s'en sortir quand on n'a pas fait d'études ni d'économie dur de faire confiance à tous les requins et corrompus avec qui on parle argent. Ivan de Brest quant à lui nous dit l'argent c'est ma passion il faut s'y intéresser ce n'est pas si compliqué que ça quand on veut on peut toujours trouver des solutions
2: Question c'est vrai on ouvre souvent un compte bancaire en France mais euh, est-ce qu'on peut l'ouvrir carrément à l'étranger est-ce que j'ai le droit par exemple en Union Européenne euh, d'ouvrir un compte à l'étranger je sais pas. Est-ce que vous savez ça, ouvrir un compte à étranger pour ouais, mettre le des salaire dessus Le devient. Mais est-ce que c'est que... plus intéressant aussi d'ouvrir un compte Ouais, à étranger. voilà. Est-ce que c'est plus intéressant, par exemple C'est vrai que c'est une question qu'on a eue d'un auditeur. Bon, oh, même de plusieurs. Hein. <rire> ouais, beaucoup. Parce que c'est vrai, on pense toujours à nos banques françaises qui nous piquent euh, à, visiblement assez d'argent. Il y a peut-être des banques européennes. Je ne mmh. sais pas. Y en Il y un la en a quelqu'un la en, en Suisse, par exemple. Ouais, mais ça peut être une banque moins chère italienne ou espagnole, je ne sais pas. Euh, ou dans les on îles. On parle pas des gens qui ont non, beaucoup d'argent. Je sais qu'on peut
5: ouvrir en France un compte bancaire dont on peut se servir sans frais supplémentaires euh, à l'étranger.
2: Par exemple, je travaille chez mon employeur, j'ai un compte en Italie. Que maintenant qu'avec l'Union Européenne, les nouveaux virements, etc. Est-ce qu'on peut lui donner un RIP d'une banque italienne, parce que j'ai envie d'ouvrir un compte en Italie parce que la condition, ouais. peut-être, c'est d'avoir une adresse en Europe ou une adresse dans le pays de résidence
7: C'est faisable. Moi, j'ai des clients qui ont ah. pu... Euh, voilà, c'est faisable. Après, il euh, y a le problème de la solvabilité et, et, et d'être sur les lieux. C'est toujours le même... Oui, par
2: exemple, à la limite, euh, admettons quelqu'un qui est à Menton, euh, à côté de la frontière, il ouvre un compte à Aventimi, en Italie. Par exemple. Ou de l'autre côté, euh, voilà, du côté de Perpignan, il a envie d'avoir un compte en Espagne. Techniquement, c'est possible. Donc, techniquement, il n'y a, a rien qui s'y oppose. On parle pas pour faire du paradis fiscal. Hein, je parle non, 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 ah, non. Pourquoi faire, du coup mmh, Parce que c'est vrai qu'en général, les comptes bancaires ou ouverts à l'étranger... Oui, David oui, David, on vous entend
3: Oui, non, j'ai envie de dire oui, c'est probablement possible, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple euh, Que, En fait, la pratique d'ouverture des comptes qui ne sont que des outils, c'est vrai que cumuler des comptes, déjà, on, on a des situations, parfois, nous, on observe euh, des multitudes de comptes courants, euh, encore plus avec les banques en ligne, finalement, les gens se retrouvent on va venir, là. en couple avec euh, plusieurs comptes personnels, euh, plusieurs comptes joints dans des banques différentes. Euh, le maître mot, ça va être déjà simplification, hein, pour y voir plus clair.
5: Oui, je suis entièrement d'accord. Ça, ça fait vraiment partie des premiers conseils. C'est un compte courant, c'est bien suffisant. Ensuite, il faut peut-être un compte mmh. professionnel quand on est indépendant, un compte joint quand on a justement, enfin, quand on vit en couple. Et bon, multiplier les comptes, c'est aussi multiplier les problèmes. Alors,
7: il y, y a aussi un risque si vous ouvrez un compte à l'étranger quand même. Que au niveau pénal, on vous dise que vous organisez frauduleusement votre insolvabilité pour pas ah. euh, par rapport aux créanciers, il y a ce risque-là aussi.
2: Ouais, c'est quand même compliqué.
7: Bah, c'est surtout, faut... surtout dangereux. C'est surtout dangereux parce que mm. si, on a, si on arrive à prouver que votre argent, euh, admettons, je prends un exemple tout simple, vous êtes salarié ou vous avez, lui, l'huissier par exemple, puisque c'est lui qui est le premier interlocuteur. Et j'ai rien contre les huissiers. Je travaille avec un huissier puisque des fois, j'ai mm. aussi la double casquette. Et je, et je suis au, en contact avec eux la plupart du temps pour en discuter, pour essayer de trouver des solutions. Parce que qu'il euh, faudra peut-être en parler, de, là aussi, on peut toujours trouver des solutions. Mais, euh, et je reviens sur, sur ce que vous disiez, c'est que le, le dialogue est très important. Mais si euh, vous ouvrez un compte à l'étranger, et que vous dites, en ouvrant ce compte à l'étranger, c'est toujours le problème du moyen et, et de la finalité. Je vais pouvoir me dérouber à euh, mes créances on risque de vous attaquer et c'est une infraction pour organisation frauduleuse d'insolvabilité en disant on n'a pas, pas pu vous trouver, mmh. mais on sait que vous avez de l'argent et vous l'avez en... directement planqué. Alors il y a peut-être
2: une autre solution, euh, Johan, on en a parlé au fil de l'eau pendant l'émission. Oui, effectivement, ces
1: dernières années, les banques en ligne, hein, c'est notre dernière parenthèse avant d'attaquer cette euh, seconde partie, euh, elles florissent sur le net. Alors. Euh, qui sont-elles qui se cachent derrière, euh, derrière ces banques en ligne Est-ce que c'est vraiment un bon plan pour, pour payer moins Est-ce qu'elles peuvent vraiment nous faire économiser de l'argent On voit qu'elles sont totalement gratuites, même des fois. Même des fois, elles nous donnent de l'argent pour qu'on ouvre un compte. Alors, oui, toutes tout d'ailleurs, je est crois. Est-ce que c'est un bon filon, mmh. finalement
5: Fabienne En fait, on revient toujours à la même chose. David, que ce soit, oui. que, enfin, effectivement, il y a moins de frais. Je mmh. pense qu'au moment où il y a des problèmes, il y a davantage de frais. Au contraire euh, et puis on revient toujours à la même question. C'est-à-dire, c'est pas. Là, là aussi, la banque, c'est un outil pour garder de l'argent et pour avoir des moyens de paiement, etc. Si on s'occupe soi-même de son. Enfin, le banquier ne va jamais s'occuper de ton argent. Jamais. Donc il faut s'en occuper
2: soi-même. Il faut s'en occuper soi-même. Soi
5: voilà. Après, bon, ben bah, voilà, on compare les banques, ce qu'elles qu proposent.
2: C est, c est qu Parce font. que leurs, leurs grands arguments, c'est de dire chez nous, tout est gratuit. Mais en réalité, en cherchant un peu, nous, avant de préparer cette émission, on s'est rendu compte que derrière, les banques en ligne, c'est les gros. Oui, Bien euh... sûr, ce
5: sont des annexes de, 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 des, de grandes des gros, banques. de grandes hein. banques. Bien voilà, sûr, ça, ouais. on va
2: pas les citer là, mais il y a une banque en ligne, c'est une banque grande banque derrière, une autre banque en ligne, c'est pareil, c'est une autre grande banque. Toujours. Euh, en regardant un petit peu de plus près sur ces banques en ligne, il y en a la plupart quand même filtre les clients. Vous parliez peut-être de notes. Euh, on peut pas ouvrir des comptes bancaires dans toutes les banques en ligne si on n'est pas de bons clients. Il y a un super filtre, hein, c'est que la plupart du temps, il y a
5: un ticket d'entrée qui. Est... Ouais, soit il faut
2: avoir beaucoup d'épargne, <rire> ou soit, il faut avoir de l'épargne, soit il faut avoir un bulletin de salaire avec un état payé très intéressant. Ouais. Donc clairement, ils prennent pas de risque.
5: Mais bien sûr que si, ils prennent les mêmes risques que les autres. En fait, c'est pas une question de risque. Alors, comment de... ils gagnent de l'argent
2: Ces gens-là, si déjà, ils vous, ils vous donnent de l'argent pour ouvrir des comptes, et qu'en plus, ils vous donnent des cartes bancaires, à zéro frais, etc.
5: Ouais, la plupart du temps, il y a des frais, dès qu'on a un découvert, qui sont plus importants. Mm -hmm. enfin, Tous les frais... de, de, de J'ai remarqué de, aussi, de, par exemple, des sur
2: des frais euh, type chèque de banque, euh, vous allez peut-être payer 4 euros dans votre agence classique, et vous allez peut-être en payer 6 sur une banque en ligne. Mm -hmm. Dès qu'on sort des services... Euh...
5: Dès qu'on sort des services de base et du fonctionnement, et du
2: fonctionnement euh, euh, impeccable. Mais, et surtout du fonctionnement euh, automatique. J'allais dire, quand c'est nous-mêmes qui gérons visiblement dans ces banques en ligne, ça coûte rien. Dès mm -hmm. qu'on demande à un conseiller au téléphone de faire quelque chose, là, ça coûte beaucoup plus cher ouais. dans une banque que dans une banque physique. Bien sûr. Alors, c'est quand même un bon plan pour économiser un petit peu d'argent. Je l'ai dit au début, ça représente quasiment 200 euros en moyenne, ces frais bancaires par an, pour les gens.
5: Mais dans les 200 ça euros, aller? ça, ce n'est pas les frais de tenue de compte. Hein.
2: Non, je disais à peu près 60 euros. En moyenne, ouais. les frais étaient passés de 6 euros, je crois, dans, la mémoire, dans mes chiffres, à 18 euros ces dernières années. On va, on va gagner il y a à peu près 60 euros. Le prix de la. Oui, ouais, mais dans bleu... les 200 euros, il y a aussi les, les frais de carte bancaire, les gens ont une cotisation carte bancaire voilà. très souvent.
5: On va, on va économiser le coût de la, de la carte bleue, enfin de la carte bancaire. On va économiser les hum. frais de, de tenue de compte. Mais pour annuel. les gens
2: qui sont qui sont peut-être à 100 euros, 150 euros par an, ça peut être intéressant pour eux quand même
5: Oui, à condition de bien gérer son argent.
2: D'accord, il faut toujours bien le gérer soi-même. Bah oui. Hum. Oui, David. Sur
5: Internet,
3: euh, parce qu'on a des problèmes dans sa banque classique. Ce sera pas le bon plan, mmh. en
2: tout cas. Oui, si oui, on a des, déjà des problèmes dans une banque classique, courir mmh. dans une banque en ça va pas tout solutionner. C'est sûr, ça, pour 100 ou 150 euros. Mmh. Ouais. On va ouvrir cette dernière partie de l'émission. On revient dans, dans une dizaine, une quinzaine de secondes et on va aborder en détail le surendettement.
0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif en direct qui tous les mois vous réunit Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant deux heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations connectez-vous sur notre site fautquonenparle.fr et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle
2: On revient dans le studio de Faut qu'on en parle pour cette dernière partie euh, www.fautquonenparle.fr notre répondeur 07 839 839 75 et likez notre page Facebook nos réseaux Instagram et tout sur Faut qu'on en parle Mylène, un article
4: et oui, il peut arriver à un certain moment de la vie malheureusement de se retrouver dans une situation financière délicate. Cela signifie que l'on peut se retrouver dans l'incapacité à cause de ressources insuffisantes de rembourser tous nos créanciers. Lorsque cette situation se produit, on parle alors de surendettement. Il arrive de ne plus pouvoir rembourser ses dettes à caractère non professionnel, le loyer, les factures, l'échéance les de crédit. Cela peut arriver lors d'un changement de situation professionnelle par exemple, licenciement, chômage, départ à la retraite. Pour faire face à une telle situation, une procédure de surendettement a été mis en place depuis 1990. Elle est gratuite et vous permet de ne pas avoir à faire appel à un avocat. Pour démarrer cette procédure, vous devez faire appel à la commission de surendettement par l'intermédiaire du secrétaire de la Banque de France de votre département de résidence. Il faudra leur monter un dossier de déclaration de surendettement. Alors comment ça se passe auprès d'un avocat ou sans l'avocat Comment arrive-t-on au surendettement, comment procéder, que fournir Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions tout de suite il faut qu'on en parle.
2: Effectivement, on entend souvent parler de la spirale du surendettement. Euh, Pouvez-vous nous dire euh, pourquoi c'est une spirale euh... mm -hmm, ouais, dit, Il existe d'ailleurs da de David, plusieurs David, par, par exemple. Hein. A, plus... ouais. Ouais, David, David oui. qui a pr beaucoup préparé aussi cette émission. David, euh, la spirale du surendettement. Oui, vous m'entendez Oui, oui, très bien. C'est
3: <rire> bon, non, non, je ai rappelé. Il Très bien. Donc effectivement, euh, la spirale, on, on a eu l'occasion d'échanger d'ailleurs sur plusieurs de ces termes euh, au mmh. fur et à mesure. On parle de cette spirale parce qu'à partir du moment, c'est comme un cercle vicieux, à partir du moment où on met doigt le, le, le doigt dedans parce que on n'arrive pas à faire face à une étape du, de, de, cette Alors, spirale, du ben... de, de cette spirale. Alors bah, justement, quelles sont les
2: étapes de cette spirale
3: Par pour quoi voir, ça commence mais... Pour moi, dès le début de l'utilisation, par exemple, ne serait-ce que d'une carte à débit différé, c'est le principe de reporter à plus tard ce qu'on ne peut pas payer aujourd'hui. Donc déjà, le premier doigt dans l'engrenage, c'est le débit différé. Ensuite, on a parlé du découvert autorisé, du dépassement ou de l'augmentation de ce découvert autorisé, qu'on va couvrir après avec un prêt personnel ou avec un crédit revolving. Éventuellement, après, on va procéder à un rachat de crédit. Au fur et à mesure, il y a un effet boule de neige où euh, cet indicateur euh, très important qu'on appelle le, le niveau de surendettement va gonfler, gonfler jusqu'à euh, jusqu un niveau qui sera plus supportable et... Et autour de 60% dans la plupart, ah oui, des, oui. dans bien souvent des cas, on, on, on parle là vraiment de surendettement. On
2: bascule, on entend souvent parler de, de taux autour des 33%, un tiers de ses revenus, qui est la référence je crois dans les banques. Donc il y a des gens qui arrivent effectivement malgré ces, ces empilements de crédit euh, à des 60% et là on bascule complètement dans le surendettement. Maître Christophe Macon avocat au barreau de Toulon.
7: Oui, bah ben, le par rapport à ça, c'est euh, c'est ce qu'on avait un petit peu ébauché, c'est-à-dire que on peut avoir facilement de l'argent par notamment des crédits revolving alors euh, soit par des déclarations qui sont un petit peu erronées voire euh, complètement erronées par les personnes justement qui sont déjà dans le surendettement, soit euh, parce que les personnes en face sont des commerciaux et donc ne vont pas faire les vérifications nécessaires euh ouais, parce... Mais alors on
2: a parlé de fichiers euh... C'est-à-dire que ça veut dire que demain euh, je, je fais tous les organismes de crédit pour avoir des crédits conso, des cartes euh, dans les magasins. Euh, le problème personne ne vérifie rien, Ils vous demandent une fiche de paye, même si on en a 10 derrière euh, et le... qu'on est à 70% d'endettement, ça passe Le problème c'est qu'il y a le fichier des incidents de paiement, tant que vous ne l'avez pas et que vous avez, vous faites Tant qu'on paye que... en fait, c'est ça. Voilà. C'est qu'on peut très bien être à 60% d'endettement et arriver à tout payer.
7: Bah, C'est-à-dire si vous faites de la cavalerie, ça on l'a pas évoqué non plus. Si vous, puis... avez... si vous avez, je vais vous expliquer très simplement. Oui. Si vous avez des mensualités mais qui sont étalées dans le temps, vous vous servez d'un euh, crédit pour payer l'autre mensualité, pour eh oui. après repayer l'autre. Vous n'avez pas tant que ça marche d'incident, et donc vous pouvez continuer à emprunter. Donc c'est ça, c'est qui... ça qui. Euh... Euh, qui peut aussi euh, troubler Et Oui mais si on continue jeu.
2: dans ce principe là en fait on n'a jamais plus, c'est-à-dire je dis n'importe quoi on emprunte 5 000 euros ou ouais, allez 10 000 mmh. euh, on en rembourse 7 000, on se emprunte 10 000 pour rembourser les 7 000 premiers mmh. donc en fait on a eu 10 000 au départ mais c ça sert à rien en fait on ne rembourse jamais les 10 000 mais on n'a eu que 10 000 mais mmh. ça ça tient sauf que les gens je pense qu'ils empruntent plus pour, euh, parce qu'ils ont des besoins ou ils vivent peut-être certains au-dessus de leurs moyens et ben, ils n'y arrivent plus à un moment donné, les, les trucs s'empilent, le, la mensualité augmente, ils, ils voilà, y arrivent
7: plus. Le, le principe simple, c'est que quand on prend un prêt, normalement, il faut essayer de pouvoir le, euh, le régler. On peut pas prendre... Plus il me semble sur... que
2: c'est écrit partout, d'ailleurs, sur les prêts, ça euh, vérifier euh, vos capacités de remboursement avant de vous, vous engager. Comment voulez-vous comme dire à quelqu'un bon.
7: qui, qui est au bord du gouffre ou qui a une hum. envie subite euh, et même compulsive sur un événement, de dire « vérifier votre capacité ». Oui, mais, mais c'est des
2: phrases comme euh, « l'alcool est dangereux le, pour la santé », etc. c'est
7: que, que l'on raisonne, sur mmh. de la psychologie, mais de bas étage, mais on raisonne sur un homme economicus, c'est-à-dire un homme rationnel. Or, un achat, c'est tout sauf un acte rationnel. Et puis on vous
2: pousse à acheter,
0: on l'a dit. Attention, c'est mmh.
5: ce qu'on disait aussi en préparant tout à l'heure, il hein, n'y a pas que des achats, euh, des événements, etc., le, le, le surendettement, ça arrive aussi simplement parce que... Bah, par ah, course, une situation Marie, comment parce on devient surendetté oui, ouais. Parce, parce qu'on qu divorce, parce, oh. que, mm -hmm. parce que les enfants font des études, ou parce que tout à coup on achète une maison et puis on est, on est, on est tout seul à, à... On a perdu son boulot aussi ouais. On a parlé ah, de chômage, que,
2: que 25% des gens des, des, des surendettés sont voilà, des chômeurs, Il
5: y, y, y a des tas de ruptures, des tas d'événements dans la vie qui font que tout à coup on ne se retrouve plus du tout avec les mêmes capacités ni d'emprunt mm -hmm. ni de remboursement. Mm -hmm. Et la, 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 le surendettement peut passer juste à ce moment-là. Et ça concerne... Ça aussi, peut concerner tout le monde. Tout le monde. Mmh. Toutes, les, toutes les couches sociales, tous les niveaux de vie. C'est des questions de... Ce voilà, C'est pas parce effectivement... qu'on gagne 10 000 euros par non. mois,
2: 20 000 euros par mois, qu'on ne peut pas être surendetté. Est-ce que c'est mmh. la plupart des maîtres est-ce que ça vous arrive ou de défendre éventuellement des clients qui ont des hauts revenus, on va dire, à dire plus, mmh. plus hauts que la moyenne, qui sont complètement dans, dans le trou
7: Oui, ouais, il y a eu des, des cadres, par exemple, alors sur les accidents burn-out.
2: Ah oui, oui, bah ben, oui. Oui. Tout
7: simplement, donc à un moment donné, la machine s'arrête. La machine humaine s'arrête parce que la personne a travaillé, travaillé. Quand elle avait cette capacité de travail, elle a pu contracter des prêts et elle avait la capacité... Oui, financière. je dis n'importe
2: quoi. Voilà, un cadre qui a un très gros revenu à 10 000 euros par mois, qui a peut-être un crédit immobilier à 5 000 dans euros, quoi, oui. enfin, je dis... voilà, et qui du coup du jour au lendemain est en burn-out, il a craqué, il tombe dans le trou aussi.
7: Le problème, c'est qu'un prêt, quand on vous l'accorde, c'est sur une situation qui est figée. Or, la vie hmm. humaine, elle est en perpétuelle évolution. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a des signes avant-coureurs, il faut aller voir son banquier, il faut essayer de réajuster si l'on peut, mais en amont, parce que sinon le, le, le gouffre arrive très et vite. Et
2: d'autant plus pour les, les prêts immobiliers, on, on entend souvent les emprunts qui sont sur 25, voire même 30 ans, donc euh, quand les gens empruntent à un instant T. Alors en théorie, dans la vie, on gagne de plus en plus et normalement la charge doit baisser, mais des fois il y a des aléas de la vie, vous le dites, et euh, la situation était figée à un instant T au moment où on a emprunté l'argent Peut-être que trois ans après, je sais pas, on a divorcé et qu'on on peut plus faire face.
7: Ou divorcé ou une rencontre. Vous êtes, oui. par exemple, vous êtes, j'ai aucun problème avec les femmes, loin de là, mais ou avec, je veux dire, d'un côté comme de l'autre. Vous étiez célibataire, par exemple. Vous étiez quelqu'un d'épargnant et ça s'est se, ça déjà vu. Vous pouviez épargner. Et puis, parce qu'il y a eu des carences, des choses comme ça, vous tombez amoureux follement de quelqu'un. Et cette personne-là vous pousse. Alors, c'est pas la personne qui vous pousse à dépenser, c'est ce que vous recherchez en elle qui vous pousse à dépenser. C'est pas mmh. la même chose parce que sinon, on pourrait dire stop. Et on a vu des personnes qui ont claqué, si vous me permettez l'expression, qui ont claqué beaucoup d'argent par rapport à cela. Donc c'est aussi un accident. Euh, ouais, c'est un événement. C'est un événement. Qui... C'est encore
2: l'émotion. On l'a dit tout à l'heure. Les émotions qui font que. Il euh... n'y a
7: rien de plus irrationnel mmh. que notre. Je pense. Il hein. y a mmh. rien de plus irrationnel et de plus inconscient, si on veut prendre une démarche plus psychanalytique, que notre rapport à l'argent. Et tant que l'on a... On... Moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les clients que j'ai, sans leur dire directement, mais j'essaie de les amener là-dessus. Il faut essayer de travailler là-dessus pour pouvoir les comprendre et les défendre. Mais c'est
2: compliqué. Là, ça fait quand même, j'allais dire, ça fait plus d'une heure quarante qu'on débat autour de ce thème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, finalement.
5: Bien sûr que si. Ah si, si, il y a des solutions, bah, c'est justement se servir de l'argent comme un outil. Je sais pas, vous
2: dites, euh, on nous tente de partout, euh, on craque, on cède, il on... y a ouais, des bah... aléas dans la vie qui nous tombent dessus, on a l'impression qu'on ne maîtrise pas le truc.
5: Bah, en fait, non, on ne peut pas maîtriser la vie, la vie c'est du mouvement euh, hum? continuel. En revanche, comment je on peut
2: maîtriser les pulsions d'achat ou ne pas céder à toutes ces publicités euh, qu'on peut voir les pub... oui dans les magasins, on rentre dans une boutique euh... En réfléchissant font... à nos besoins,
5: mmh. déjà, pour commencer. Donc c'est là où des coachs de... comme vous,
2: euh, comme Fabien Dupuis, de l'école de l'argent de, de à Marseille, ou euh, David euh, Beniguet, qu'on a de Planète Finance à Lyon, là vous pouvez intervenir.
5: Absolument. Mmh. En apprenant un petit peu aussi à, oui, à, à, à voir qu'est-ce qu'on met sur, mmh. sur l'argent, les... les... En fait, on donne des missions à l'argent, justement, de ne pas mmh. parler d'émotion ou de, de, de satisfaire telle ou telle pulsion ou de, de, de se remplir, de se trouver en sécurité, de, de se décharger d'une colère, de, de tout un tas de choses. Quand on commence effectivement à regarder ses, ses comptes Alors, et à faire ses, ses comptes, euh, tout, tout ça, en fait, on le voit. Et du coup, ça se passe pas de la même façon. On n'est pas soumis aux, aux pulsions de la même mmh. façon.
2: Donc ça, du coup, vous, vous pouvez intervenir encore là mais euh, la question, c'est dans cette fameuse spirale de surendettement, à un moment donné, euh, en tant que coach budgétaire, jusqu'à quel stade vous intervenez, vous, avant le, le surendettement David, David Béniguet
3: Oui, bah on disait, comme je parlais tout à l'heure de, de certains taux, euh, à partir du moment où de toute... on, on parlait d'un taux de 60%, mais mmh, il y a un autre calcul qui est fait, c'est celui du reste à vivre. Quand malheureusement, euh, la personne n'a plus de quoi subvenir à ses besoins vitaux, encore une fois... Euh, c'est à ce moment-là qu'elle rentre oui, dans, dans une situation où elle est éligible à un dossier de surendettement. et là, fait. nous, on ne, peut, oui. on ne peut plus rien faire.
2: Parce qu'effectivement, 60% de quelqu'un qui gagne 1000 euros n'est pas du tout la même chose que quelqu'un que 60% Exactement. de quelqu'un qui donc, gagne 10 000. 60%,
3: c'est mmh. un, 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 un repère un petit peu large, mais effectivement, on calcule plutôt cela sur, mmh. le, sur, le, sur ce qu'on appelle le, sur le reste à vivre, effectivement. D'accord, c'est ce qui reste
2: une fois qu'on qu rembourse nos dettes. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui gagne les, 10 000... Les charges, les, les charges fixes
3: et les charges... Euh, enfin, surtout les charges fixes, effectivement.
2: D'accord, oui, donc ça, ça peut être... le crédit. OK, qui ont pris des OK.
3: Poupou. Effectivement, quand on arrive à ce stade-là, c'est un petit peu trop tard pour revenir à, à, à effectivement la, la solution dont vous parliez. Quand on parle de maîtrise de, de la vie, c'est pas une maîtrise de la vie qu'il faut acquérir. C'est avant tout une maîtrise de soi en fait. Et euh, quand on parle de gestion de budget, on parle d'une forme d'autodiscipline aussi, d'une forme de discipline au sens plus large. Et, euh, et il faut aussi apprendre à se discipliner, à, à se comprendre avant tout, mais à se discipliner euh, parce que tant qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, on sera dans, dans, en risque par rapport à cette spirale dont on parle. Et, et c'est effectivement bien en amont. Nous, on ne peut se positionner que sur, sur cette situation où bien en amont, on prend la situation en main pour éviter de, euh, de, de, de éviter d'y entrer. Parce que dès qu'on y entre, effectivement, c'est difficile. Donc dès qu'on y voit les premiers signes, il faut arriver à réagir et se dire « si j'y arrive pas tout seul, il faut que je trouve une solution euh, éventuellement extérieure pour, euh, pour apprendre à, à, à gagner en maîtrise de, de moi et de, et de mon argent ».
2: D'accord, donc c'est là, jusque là, vous pouvez intervenir vous en tant que coach euh, en tant que coach budgétaire donc il euh, y a des coachs un petit peu partout en France visiblement parce que voilà Fabienne est sur, est sur Marseille vous vous êtes sur Lyon euh, maintenant, une fois qu'on a dépassé ces 60% on va dire à peu près, ou qu'on a plus de reste à vivre suffisant, je pense que je vais me tourner vers te, vers Maître Christophe Macon du barreau de Toulon, en cas de surendettement comment ça se passe du coup, à partir de quand on dépose un dossier de surendettement à la banque et, et comment euh, est établi ce le plan de surendettement, en fait.
7: Alors, euh, par rapport à, à cela, dès qu'on n'arrive plus à régler, euh, régler ses dettes et qu'on a un reste à vivre qui ne nous permet pas justement de vivre, euh, il faut aller déposer le dossier de surendettement. Le souci que moi j'ai au niveau de ma pratique, c'est que la plupart du temps, les personnes viennent me voir. Une fois que les huissiers ont commencé à les saisies, qu'il y a des décisions euh, de justice, donc ça veut dire qu'il y a ce fameux titre exécutoire, donc ça veut dire que... Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que titre exécutoire, ça veut dire que la personne, que l'huissier, va pouvoir venir vous saisir, va pouvoir agir directement. C'est si à vous... partir
2: de là qu'on va comment envisager de... Non, il
7: faut le déposer normalement avant. C'est-à-dire que dès qu'on n'arrive plus à régler, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que le dossier de surendettement est déclaré
2: recevable, mmh.
7: il ne peut plus y avoir d'exécution. Tout est bloqué. Alors tout est bloqué Oui et non c'est l'exécution qui est bloquée. par contre le créancier lui peut toujours vous assigner pour avoir ce qu'on appelle un titre exécutoire mais qu'il ne pourra pas mettre en œuvre pendant, la... pendant toute la durée de ouais. la
2: procédure c'est à dire que tous les créanciers peuvent vous assigner ouais. en, en gros ils vous attendent là dans la porte avec des titres enfin euh, avec, euh, oui, 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 avec avec le, des le jugement. avec un jugement ils disent bah euh, voilà et, et, et ils attendent quoi en fait Qu'est-ce qui se passe dans cette commission de surendettement, tout ça Comment alors, ça se passe Est-ce qu'on peut effacer des dettes, ou est-ce qu'à la fin, on rela... en gros, on, on rouvre la porte et les créanciers vous tombent tous dessus non, et donnent moi l'argent alors,
7: alors, ce qui se passe, c'est... mais, alors...
2: mais, <rire> mais, mais, mais j'imagine le truc de la manière dont vous dont vous décrivez, puisque vous dites que les créanciers peuvent toujours, les, les établissements de crédit, tout peuvent toujours euh, aller voir le juge pour faire euh, avoir mmh. les papiers, en gros, et puis mmh. ils attendent devant la porte pour vous les mettre sous le nez pour il oui. bon, faut que tu payes quoi. Voir
7: des fois certains l'utilisent en disant vous devez nous régler alors que c'est formellement interdit. Mmh. Alors ce qu'il faut savoir quand même euh, par rapport à ce qui avait été dit dans le Petit descriptif hein, que vous nommez article, c'est que la décision de recevabilité, elle n'est pas automatique.
2: Oui. Il y a et des études. Ouais, C'est-à-dire bah, qu'il faut. Mais expliquer... Il y en a beaucoup quand même. Quand j'ai vu les chiffres de la Banque de France, qui sont quand même sur les dossiers euh, déposés, qui sont recevables.
7: Enfin euh, moi, ce que j'ai, alors c'est peut-être non, non. je non. La... Ah non, 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 non. Je, je suis pas d'accord parce que moi j'ai pas mal de dossiers qui sont déclarés recevables. Il faut savoir une chose, c'est que pour des... quelles raison, du coup Alors la version cardinale est essentielle. Euh, dans un dossier de surendettement, c'est la bonne foi. Le problème, c'est que si la commission de surendettement estime que vous êtes responsable de votre surendettement, à ce moment-là, elle va dire que vous êtes de mauvaise foi. Ça veut dire que euh, si elle estime que vous auriez pu régler, mais que vous ne l'avez pas fait, alors c'est très variable. Hein mmh. Donc il y a une part, je le dis clairement, il hein, y a une certaine part, bah, je ne vais pas aller jusqu'à l'arbitraire, parce que ce serait quand même trop fort, mais d'interprétation qui peut être divergente. Je discutais hier, j'étais sur, euh, sur, une session de, sur une, un problème de session de, de saisie sur euh, une retraite d'une personne. Et je discutais avec un, un huissier, pas, pas, je n'étais pas ici, hein, euh, qui venait du Nord et qui me disait « Nous, dans le Nord, bah, la commission de surendettement, euh, vu la situation actuelle, les dossiers sont souvent, sont la plupart du temps, déclarés recevables. Je peux vous dire que la commission de surendettement des particuliers du Var est relativement difficile. » Et on trouve beaucoup de dossiers qui sont euh, déclarés irrecevables. D'accord. Donc, par rapport à ce qui a été dit, oui, vous n'avez pas besoin d'avocat pour déposer un dossier. Par contre, quand vous êtes au fond du trou et qu'il faut avoir ce regard... Parce qu'en général,
2: effectivement, bah, un avocat, euh, c'est un coût. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un avocat commis d'office c'est une question pas, pas sur
7: le dépôt du dossier d'accord pas sur le mais faut savoir parce que, que du coup
2: on n'a pas d'argent du coup donc pour... ah. comment on fait pour venir vous voir et dire maître euh, j'ai pas du tout d'argent il faut que vous m'aidiez à déposer un dossier alors il euh, y a... alors moi ce que je fais la plupart du temps quand les personnes
7: sont en oh, surdose vous, rendent... vous faites crédit <rire> oui ben, elles peuvent me payer alors je vais pas faire euh, mon commercial de base non de là. mais euh, parce que mais...
2: parce qu'effectivement euh, si on vient vous voir euh, aidez-moi à déposer un dossier pas un rond alors euh, oh, mais...
7: elle... Elles peuvent me payer en plusieurs fois, c'est mmh. ce que je fais, première chose. Et puis, il n'y a pas que le dépôt du dossier, c'est-à-dire que je vais me présenter comme étant l'interlocuteur avec les huissiers, avec les agences de recouvrement. S'il faut qu'on se vole dans les plumes, on va se voler dans les plumes parce que c'est mon métier. Parce que comment voulez-vous pouvez-vous demander à une personne qui est dans le gouffre, qui est dans une position complètement de refus, euh, qui fait ce que j'appelle moi la politique de l'autruche qui n'écoute plus son téléphone, qui ne lit plus les courriers, qui ne pl lit plus les avis d'huissier euh, qui n'a plus donc de contrôle sur son existence, de monter un dossier et d'expliquer à une commission comment elle en est arrivée là. C'est quasiment impossible. Ouais,
2: c'est vrai que c'est complètement compliqué. Il
7: faut, euh, je vous dis, il faut un médiateur par rapport à cela. Enfin, moi, c'est comme ça que je conçois mon rôle. Hein. Euh, indépendamment du côté technique et du côté rassurant mmh. pour leur dire ce que l'on va dire, là c'est juste, là c'est faux, on va essayer de faire comme ça. Et en même temps, je finis juste ça, ça rassure les huissiers et les agences de recouvrement parce qu'ils ont un interlocuteur. Donc ça veut dire que ce qu'ils mmh. vont dire, moi je vais pouvoir le traiter et le donner aux personnes, et le justement, il n'y a pas cette confrontation brute, elle est avec moi.
2: On a eu beaucoup de réactions euh, là une de côté de Toulouse je crois Mylène hey,
4: Sylvain tout juste qui vient de réagir sur Facebook je suis artisan les charges max fixie j'arrive plus à joindre les deux bouts les banques me mettent le couteau sous la gorge j'ai entendu parler de la faillite personnelle comment faire pour en bénéficier
2: mettre la faillite personnelle est-ce que c'est euh, lié aux artisans uniquement ou... Alors, Comment ça marche
7: Il faut savoir, ben, le problème, c'est que les, tout ce qui est faillite personnel, on va basculer dans de la, ce qu'on appelle la procédure collective, parce que dès lors que vos dettes sont en partie professionnelle ou que vous avez un statut, vous n'êtes vous pas éligible au surendettement. Le surendettement, c'est que pour les dettes personnelles. Et euh, si vous avez une profession libérale, ça va être le tribunal de grande instance. Si vous êtes commerçant, vous avez une société, ça va être le tribunal de commerce. Et ce sont d'autres procédures qui, elles, par contre, ne sont pas gratuites. Donc ça, c'est ce qui est très important. Quand vous, avez, vous, vous allez sur un redressement, par exemple, mm -hmm. si vous voulez vous redresser, vous allez payer ce qu'on appelle un mandataire judiciaire qui va euh, être le représentant des créanciers et qui va... Voir... Il va
3: filtrer les dettes, c'est ça il, bah, va leur, il va les ordonner au compte-coute Non, va... non, ce n'est pas qu'il filtre
7: les, les dettes, c'est que vous allez lui proposer un plan, il va dire oui ou non, et c'est le, le juge qui va...
2: Donc ça, c'est... C'est la personne, peut-être avec l'aide de son avocat, qui dit voilà, moi, je vous propose de vous régler tant, 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 non, tant, ça, tant, ça, tant ça, par mois. Ça se fait non avec
7: le comptable, mais ça, là, on est sur ah, des est procédures bien, collectives. Okay, bien Tandis compliqué. que sur mmh. du surendettement sur des des personnes particulières, mmh. c'est la commission de surendettement qui fait le plan.
2: D'accord. Et c'est
7: elle qui décide. C'est la commission et ça a été. Euh,
2: donc après, elle, elle impose du coup aux particuliers dire voilà, bah avant vous deviez euh, vous gagniez euh, 1500 euros par mois, vous aviez euh, 2000 euros de crédit ouais. par mois, on vous relise enfin on, on on dit voilà, vous avez remboursé 200 à tel créancier, 150 mmh. à celui-là, etc. Pour que vous puissiez. Il euh, est à lécran ils n'ont plus rien à dire.
7: Il y a quand même, oui, enfin non, ils peuvent faire des recours. C'est ça qui, c'est pour ça qu'il faut un avocat. Enfin, je veux pas prêcher pour, pour ma paroisse. Ouais, ça devient ou... super compliqué en fait quand on est là. C'est technique. Le surendettement, euh, c'est d'une part technique et d'autre part très humain.
2: Ah, mais c'est pas rassurant pour une personne qui est surendettée, qui nous écoute, euh, se dire que bon bah ok, même si j'arrive au bout, la Banque de France me fait un plan, de surendettement etc. Mm -hmm. euh, ben bah, on peut encore me tomber dessus. Non. Si vous respectez votre plan, il
7: y aura il reste des dettes, il y aura ce qu'on appelle un effacement partiel. C'est-à-dire que si je d'accord. donc si je même, que, minutes, ce que vous disiez
2: juste avant, oui oui, il nous reste quelques minutes. Avant alors terme. ce
7: que je voulais, ce que je disais, c'est que les, euh, quand je parlais de titre exécutoire et que les créanciers prennent un titre exécutoire, c'est pour le cas où vous ne respectez pas votre plan. D'accord. Euh, où est déclaré caduque, on a une jurisprudence qui vient de sortir, qui va être, que je vais devoir discuter parce qu'elle m'embête un petit peu, et même très fortement par rapport aux mmh. débiteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça devient très technique. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tant que vous respectez votre plan... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et ça s'arrêtera là-dessus. On a maintenant des plans de 7 ans, euh, si vous le respectez, s'il il reste des dettes, ben la commission va proposer un effacement des dettes.
2: D'accord, quand même, il y a quand des voilà. moyens de s'en sortir. Il
7: y a ouais. des moyens de s'en sortir. Il faut trop... respecter oui, ce qui Oui, mais il y a un autre problème, ouais. c'est que les créanciers peuvent faire des recours. Ils peuvent faire des recours sur la décision de recevabilité, ils peuvent faire des recours sur les mesures qui leur sont, euh, qui leur sont euh, proposées.
2: Mais à un moment donné, je l'ai dit tout à l'heure, moi je trouve ça aberrant, enfin, euh, les créanciers peuvent essayer d'harceler, faire des recours ou tout ça, mais si les gens, ils n'ont pas l'argent pour payer, à quoi ça sert En plus, ça leur coûte de l'argent, tous ces créanciers. Parce que si, si les gens ne payent pas, que je l'ai dit tout à l'heure, enfin, c'est que les gens n'ont pas l'argent, donc les gens vont faire recours pour, euh, parce que je sais pas, la commission de surendettement a dit, euh, 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 bah, tel créancier vous rembourserait 150 euros par mois, et que le créancier n'est pas content, il va faire un recours pour essayer de se faire rembourser ses 500 euros par, exemple, par mois. Et euh, à quoi ça sert Puisqu'en face, la personne ne pourra jamais les rembourser, puisqu'elle ne le les remboursait pas avant. Oui, bah, c'est paradoxal comme bah, situation. Ce qui se
7: passe, c'est que si la personne, par exemple, continue à travailler, oui. et bah, si le plan n'a pas été... Euh, si le recours... Euh, si la, plan, la personne... Il peut hors, servir en priorité, ce gars-là enfin, ce... Il peut y avoir des saisies sur le salaire. Ah là,
2: ok. Ah, donc, du coup, ils peuvent se la jouer là-dessus. Moi, je veux pas ça. Les 150 que le, le truc de surendettement propose, je vais essayer de lui prendre 500 euros sur son salaire. Après, c'est
7: le juge qui décide. Hein. C'est pas, euh, pas le créancier. Il y a quand même Dieu. Si vous permettez ouais. l'expression Dieu. Le créancier
2: fait une demande voilà, au tribunal. C'est le juge qui décide. Qui et peut on a encore des de audiences. Ça chose
7: mmh. qui euh autrement on voit les choses, on était justement en, en mobilisation oui. cette euh, cette journée. Si on enlève un juge et si on a maintenant des décisions automatiques, je je oh ouais, trouve ça devient inquiétant. Ça où, devient... où
2: est l'humain effectivement parce que là là ça devient enfin ce qu'on qu évoque là, ça devient enfin c'est pas rassurant, ça devient carrément inhumain quoi enfin,
7: ben, c'est pour ça que l'argent rend fou quand
2: même. Ben,
7: c'est notre moi c'est mon rôle d'essayer de dépassionner tout ça, de mmh. de, de déjà d'enlever la culpabilité des personnes et de dire « on va mener le combat ». Je vous avouerai qu'il y en a que je gagne, d'autres que je perds, parce que on ne peut pas tout gagner, c'est pas possible. Mais par contre, même si on perd le combat sur le surendettement, on peut discuter avec mmh. les huissiers à essayer de trouver des arrangements pour échelonner les dettes. Ça, c'est oui. pour le cas où le plan ne marche pas. Et s'il faut discuter, parce qu'il n'y a pas eu encore de titre exécutoire, de discuter aussi, parce que vous de prêt, un exemple tout simple, une banque qui va accorder un prêt alors que la personne est déjà surendettée, elle va très responsable. Elle est, elle est en faute finalement. Elle est en faute et on peut faire sauter la créance, au minimum sur les intérêts,
2: voire comme, plus. Comment ça se passe ça Ça peut être intéressant pour des auditeurs qui nous écoutent. Effectivement, donc euh, la personne est gestion surendettée, une banque euh, prête de l'argent, vous pouvez, d'après ce que vous dites, il est peut-être possible de faire sauter cette créance.
7: Peut-être pas complètement la créance, mais au minimum le, déjà les intérêts sur la créance. Ça c'est mmh. au niveau légal, c'est ce qui se passe. Ça c'est. Après, on peut toujours si on, Donc, il on existe a quand un... même des solutions. Hein. Ouais, il faut les se faire intérêts, accompagner, Effectivement, les, les majorations... Hmm. Voilà les, tout, ça, euh... tout ça. Donc ça,
2: effectivement, je pense que quand on est tout seul euh, à comprendre tout ça, ça devient compliqué. C'est là où je pense qu'il faut faire, enfin, euh, il faut faire appel à, à, à un confrère ou vous-même. Oui.
7: Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un dossier, je me coupe parce qu'on on est pris par le temps, mais sur le dossier mm. de surendettement, il faut faire un courrier qui explique les raisons de, sur... de son surendettement. Et mm. je pense que si vous n'êtes pas vraiment accompagné, sachant que c'est cette lettre hein, qui déclare tout, si vous n'êtes pas bien accompagné, euh, alors ça peut être une personne de votre entourage. Hein euh, vous risquez d'avoir un dossier irrecevable sachant que quand une commission de surendettement vous déclare une première fois votre dossier irrecevable la plupart du temps si vous redéposez des dossiers elle va, re elle, va, elle va vous le redéclarer irrecevable et donc c'est vous qui allez devoir faire un recours sur les recevables et donc là, et là ça, ça peut dossier. devenir
2: vraiment très grave et c'est là où on peut effectivement finir ben, malheureusement j'allais dire sous les ponts quoi, clairement parce que là quand Mais on est au bout du bout euh, euh, oui ça bien de répondre il nous reste 2-3 re minutes de rebondir sur deux ce que je
5: disais l'argent rend fou
2: oui, euh, enfin, en fait, c'est ce que je conclue. Moi. Je pense que vous qu pensez, Johan euh, ou Mylène. L'argent, ça rend fou quand même.
5: C'est un pouvoir énorme <rire> ouais. qu'on lui donne. L'argent, ça n'a pas de... Enfin, c'est mm. ni bien ni mal. Mais de toute façon, dans, toute pas nos pas enquête, fou. dans toutes nos enquêtes euh, qu'on peut euh... faire sur cette émission, souvent,
2: il y a un lien avec l'argent. Là, ce soir, on en parle, euh, on s'en rend compte. Il y a oui, toujours un truc. Il, est, il, est il pervertit les gens, il est partout. Il est entre mm.
5: nous, on s'en sert tout le temps. Tout le temps, mm. tout le temps. Mais Après lui donner euh, le, le pouvoir de nous rendre fous... C'est autre chose. Lui donner le pouvoir de gérer notre vie, de, de toujours voir euh, notre vie en fonction de, de l'argent. Euh, je suis la victime de l'argent que j'ai, de ce qui a marqué sur mon mmh. smartphone, etc. Non
2: Non Il faut ne pas, faut pas se. Il faut pas être faut, victime. Ben faut non, agir, il faut agir, il faut prendre les choses en main. Et, voilà, il faut prendre mmh. les choses en main, il
5: faut apprendre à s'en servir, etc.
2: Merci. Je, juste oui. une petite chose, on va dire, en, on va dire
7: oui. Pour dire sur notre note un peu légère, puisqu'ils se sont quasiment reformés, ouais. réécouter Argent trop cher
2: de téléphone. <rire> euh. Effectivement, David euh, au téléphone, donc David Beniguet de euh, Plénit Finance euh, de Lyon au téléphone. David, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, à cette nouvelle enquête de faux qu'on en parle. Merci à vous. De rien, merci. Euh, on avait Fabienne Dupuis de l'École de l'Argent. Pareil, vous avez un site internet, vous tapez École de l'Argent, comme tout à l'heure Plénit Finance, vous pouvez taper ça sur, euh, sur les moteurs de recherche préférés. Tout donc, euh, on vous trouve, vous, physiquement à Marseille, Absolument. c'est ça voilà.
5: Alors physiquement à Marseille, mais les coachings se font aussi par internet, évidemment.
2: Ah, d'accord, c'est possible aujourd'hui. Mm. Toutes les nouvelles techno. Et eh oui. Pas de soucis, les Skype, ce genre de choses. Y compris avec un portable. <rire> par exemple, voilà. Okay. <rire> et euh, Maître Christophe Macon, euh, donc avocat au barreau de Toulon, spécialisé aussi dans euh, les dossiers de surendettement. Avec Merci beaucoup. Aussi. Oui, et ouais. les dossiers classiques Non, mais avec un site avec Ah, un oui, allez-y, oui. euh, Maître Macon. Je, je, Parlez-en.
7: Non, mais je précise que j'ai un site et on peut prendre rendez-vous sur le site directement.
2: D'accord, très bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, Mylène. Merci,
1: merci. Merci, Mylène. Euh, et débat... rendez-vous
2: euh, eh très prochainement
1: pour un nouveau thème, une nouvelle émission de Faut qu'on en parle. Et rendez-vous sur nos réseaux sociaux parle.fr Ça c'est pour le site. Réseaux sociaux Facebook, Twitter, le hashtag FQEP. A euh, très bientôt sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. à bientôt.
6: Bye-bye.